0: Vi hade aldrig ens en roadie. En enda gång. Ingen bokare, ingen manager, ingen roadie. Och vi tog inte ens betalt på många gig. Vi, vi begärde inte ens soppa pengar för att gigga i Stockholm. Bara, ett gig! Någon vill att vi spelar! Fan var häftigt! Nu drar vi! Liksom.
1: Då var det äntligen torsdag igen. Och dags för ett nytt härligt avsnitt av Rockpodden. Det kan jag faktiskt säga. Om du som lyssnar på det här tycker att det är hälften så kul som jag tyckte det var så kan jag garantera att det kommer skratta i alla fall. För trots att den här intervjun är gjord på länk så vet jag inte när jag garvade så mycket senast. Det visade sig vara en helt fantastiskt rolig gäst det här. Om du inte vet om det så kan jag nu berätta att det är Dan Svanö. The Death Metal God som han kallar sig själv in i avsnittet han är ju kanske framförallt en av de första grundstenarna i den svenska dödsmetallen, men han har ju varit inblandad i ofantligt mycket svensk och internationell musik av uppsta klass genom hela sin långa och extremt produktiva karriär. Och trots att det här avsnittet blev så pass långt så känns det ändå som att jag lätt skulle kunna köra ett till avsnitt med Dan. Vi får se hur det blir med den saken. Nu börjar vi med det som finns. Du lyssnar på Rockpoddens 208 avsnitt. Dan nu är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Men jag säger väl som jag brukar, Dan Svaniö, varmt välkommen till Rockpodden.
0: Tack så hemskt mycket, det är en ära att få vara med. Hur är
1: läget i Tyskland?
0: Jo, det börjar bli lite så sådär vinteraktigt Det har varit lite skrämmande mycket sommarvibbar här för att vara november måste jag säga. Var i Tyskland där är du någonstans? Jag befinner mig i en stad som heter Krefält. vars egentligen enda... Kännetecken i metalkretsar är väl att Blind Guardian kommer härifrån.
1: Ja, men det är ändå något alltså.
0: ja, så att vi, vi, vi ligger bra till där vi är typ 20 minuter från Düsseldorf. En timme till Dortmund. Sen har vi väl ungefär, lite beroende på trafik och så. Också någonstans halvtimme, 40 minuter till Bochum och till Essen och sådär. Där det händer mycket gig. Eh, 20 minuter till Holland- är inte så nice. så att, det är andra avstånd därnär. Alltså. Ja, det, det är helt fantastiskt när man ska säga, ah, gräspop det är ju schysst En och en halv timme dit, så. Kul ah, cool, uh-huh. så. Ja. Så att visst um, har det inte blivit så mycket den här sommaren då, tyvärr. Vilket hade varit helt fantastiskt. Den tror det var torsdagen eller fredagen med Merciful Fate, Iron Maiden hade inte gjort ont ska jag säga. Nej. Uh-huh. Men ja, så dök det här förbannade jävla viruset upp och ställde till uh-huh. det för oss alla. På sätt och vis, ja. Det så.
1: ja, det kan vi säga. Vi får kanske komma till det. Men hur hamnade du i Tyskland in the first place?
0: Um, det är för att min fru är härifrån. Okay. Och uh, vi hade distansförhållande. Jag hade så här klippkort på Ryanair-flyg. Det hade hon med väldigt många år. Och sen så när vi kände att det här är lite mer ordentligt. Så då um, flyttade hon till mig, både i Örebro med mig, två och ett halvt år. Och sen så bestämde hon sig för att nej, jag måste hem till min son nu. Han jag bott med sin farsa och han skulle ut och turnera. Så då flyttade hon tillbaks och så satt jag kvar i Sverige där ensam igen efter att ha varit i Sambor igen. Så där kände man. Det här funkar ju inte. Så då, då bestämde jag mig för att flytta hit. Och, ja. eh, jag har redan, alltså, redan när jag gjorde mitt återtåg in i den här mix- och masteringsvärlden då runt 2004, 2005 bestämde jag mig för att min rigg skulle liksom kunna få plats i min bil och så skulle man bara kunna dra iväg. Så att jag har varit så här superspartanskt och minimalistisk men den, så det var egentligen aldrig några större bekymmer. Bara hitta någonstans där jag kunde, kunde hållas, där inte akustiken var allt för, för, för jävlig mm. så har jag liksom lärt mig att, att styra upp det den vägen. Så det var ju lite tur.
1: Ja, det blir ju en underbar frihet.
0: Ja, absolut. Och jag kände lite så med hur hela branschen, den var på väg redan då ganska tidigt med hela den här med nedladdning och allt det där tjafset. att mm. Mitt återtog var ju lite på grund av ett amerikanskt band som heter November's Doom som tidigare jobbat med, med ganska stora budgetar och ganska kända tekniker, typ Neil Kernon som gjorde ja, bland annat ett av mina favoritband, FM han gjorde Queen Strike, Rage for Order, du vet, alla de där. Så han gjorde mm-hmm. även lite metal då med, med Nile och Cannibal Corpse, tror jag. Så hörde de av sig via e-mail och sa att ah, vår budget är lite kapad, men såhär, vi skulle gärna vilja jobba med dig. Eh, jag la av 97, men tack så mycket för förfrågan men de var, de jagar på där och så känner man så, ja hur skulle vi göra då då menar ni, om jag tackar ja ja men då skickar vi dig massa cd-skivor tror jag till och med var på den tiden så det kom ja, typ ja, med inspelade spår ja så jag, ja, så jag får filer från er, okej okay, okay. och sen så då kommunicerar vi via internet och via e-mail och så ja det kan vi väl göra, sen så de såg till att jag mixade deras, vad det kan bli, tredje, fjärde platta eller någonting sånt. Och då fick jag liksom, hm, fan det här skulle nog faktiskt funka. Jag har jobbat då på musikbörsen heltid under många år och hade gjort massa plattor vid sidan om sådär. där gjorde väl någon om året typ så det bara mest för att det var kul. Men mm. då fick man lite den här filingen att fan det kanske är något det här med att mixa på distans. Det, för då var det inte längre där, vad har du för rullbandare? ah det stämmer inte, det är fel brusreducering och du vet, alla så att när jag väl då hade kommit in i det där och det var en sån här skön grej då som man fick direkt. Jag fick alla filer och så visade det sig att min dator kunde inte öppna en enda av alla filer jag fick. Och det är ganska många filer på en ja. Doom-metalplatta. Så att jag fick manuellt öppna och spara varje fil innan jag kunde börja mixa. Så jag satt väl en ja, dag... Ja, kunde
1: du byta format. Ja, typ. Jag, liksom. Så var
0: hade någonting ja. med big och liten endian att göra med någon motorola i det och säga att det här händer inte och man kunde inte batch konvertera heller. Så jag fick sitta där i, i typ WaveLab så här open file, click, save. Open file, click, save. Och kände så här kan det ju inte vara. Då gör jag aldrig det här. Det är det värsta jobbet jag haft i hela mitt liv. Men sen visade det sig då att man kunde ha lite sådana... här. Uh, att jag jobbar med PC och ni jobbar med Mac och måste ni exportera som dittan och dattarna och sådär. så att till slut fick ja. det snurra och då kunde jag Säga upp mig på halvtid på musikbörsen och sen från 2011 gå tillbaka och göra det på heltid. Och väldigt, väldigt få personer en som de bor i samma stad har dykt upp under mixarbetet. För det har blivit lite den här nya metoden att när man har lust att sätta sig ner och lyssna på vad någon har mixat åt en. Papper och penna. Ja, mm. ah, höj lite gitarrsolet där. Maracas lite mer, du vet, 3 hertz. Mm. Och sådär, då känner man fan, det är ju rätt optimalt för folk som i band och har samma stuk, de har liksom ett heltidsjobb och det är inte jämnt, de kan liksom vara fokuserade på det där bandet de har vid sidan oms senaste platta då så Nej. det kändes som att ja men jag gör ju typ samma sak då jag mixar lite vid sidan om, ni har band vid sidan om så det var riktigt, riktigt kul och då fick man mycket samma jobb där de faktiskt inte kunde åka till en studio och vara med mix även om de typ bodde i samma Nej. stad alltså.
1: Ja, och nu sedan 2011 så är det det du gör.
0: Ja, igen. Ehm, ja. Fast jag fantiserade ju alltid om när jag hade studion på heltid då mellan kan man säga, kanske 92-97 så, så var det ju alltid det där att man hade fantastiskt lite tid och mixen mm. var ju alltid det som blev lidande av att man drog ut på tiden. Även om man jobbade helt sjuka skift ibland och körde typ 12-14 timmar i sträck så var det kanske en dag till mix eller någonting sånt. Ja. Och, och då alltid klockan sex sista dagen så tryckte man eject på kassettecket, så fick de sin lyssningskopia och sen knackade nästa band på dörn typ dagen efter. Så det var helt sjuka tempon och man kände alltid shit om jag bara kunde mixa. För då hade jag fått reda på lite sådär det var inte jätte vanligt runt den perioden att folk bara mixade. Men då började det liksom dyka upp lite på min radar, hmm, de här snubbarna alltså så Bob Clearmountain, Chris Lord-Alge och de här de mixar bara. Fan, vad häftigt. Tänk om man kunde få ett sånt knig, det vore ju helt fantastiskt. Ha den här tiden man gör en hel produktion till att bara mixa. Då kan ju någon mm. snubbe som är asbra på att spela in och är bra psykolog och kan ta folk bra och sånt göra det jobbet. Och så styr jag upp det där som han kanske inte tycker är så kul för man ska sitta och pilla med någon DB upp och någon DB ner och massa kockar ska in bara höj mig, sänk mm. de andra. Så det, det var riktigt nice så då insåg jag att det kan jag faktiskt göra på heltid och det var helt fantastiskt. Så nu gör jag fortfarande så living the dream som de säger. Ja, ja, grattis. Tack. Bra jobbat.
1: <laughs> Men det var när du hade liksom en riktig i studio så att säga var det så också då, det låter ju så att det var mixningen som var det roligaste även om du hade minst tid till det
0: Absolut, det, det är ju där någonstans um, som, som jag kände att jag kunde utföra något kreativt det, det första var ju alltid soundcheck då kunde man mm. testa olika mikrofoner man hade köpt en ny pryl som man skulle använda på allting och du vet, men det var också sjukt stressigt, jag hör mm. av folk som, som spenderar dagar med trumljud Hallå? en timme max på den tiden jag menar när vi lade in sådana här plattor som Somberlane med Dissection då var det direkt, ja det låter kör, och okay, sätta upp allting så första dagen hade vi väl typ två gitarrer eller fyra gitarrer, bas och trummer på typ tre, fyra låtar det bara, pam, pam, pam. Annars hinner bara soundcheck det. Ja, ja, soundcheck fanns egentligen inte så. Jag hade lite uppställt Nej. från förra inspelningen. Mickarna satt där de skulle. Då fick trummisen pyssla om så lite som han ville ha det. Så flyttade jag bara tillbaks mickarna. Och så var allting lite sådär uppställt. Och det lät. Sen kunde man alltid tweaka det lite mer sen i mix då. Om de ville ha mer eller mindre reverb mm. eller... En annan triggad baskagge eller hur hur det nu skulle vara. Men det var ju liksom premissen för att det skulle funka. Det fanns ju inga budgetar riktigt då heller. Och jag var ju sjukt billig. Så det var mer så att hade inte jag funnits så hade nog många av de där banden kanske tvingats in i någon... Jag ska inte tala något illa om dem, men typ studieförbundsstudio där bängan satt och helst ville vara hemma och kolla på boxning. Då känner man så här... Ja, vad tur, tur att jag brinner för det här och är i många fall yngre än, än banden jag ledde in och hade den här yes, nu ska vi få till ett jävla schysst metal sound här, men vi har en vecka på så, pff, så här måste vi göra och det gjorde ju att alla var på helspänn. och det var mycket att man tvingades till att spela in live även om det inte var optimalt så att mm. för att ha tid då så ah, men vi kör dubbla gurer bastrummor, och sen så fort ni är klara och det var en bra tagning, spolar jag tillbaka och så lägger gitarristerna sin gitarr till samtidigt, pang! Så hade man kanske klarat av den låten på typ 40 minuter eller någonting sånt. Och så kunde man jobba vidare med nästa. Och mixningen var ju då sen oftast mer bara balansera kanske något delay på det ordet hit och dit. Man spelade ju in så att det lät ungefär som man hade tänkt sig, det är inte som det är nu för tiden ja. att man får något som bara är totalt kaos så vet de inte ens hur de vill låta eh, då var det mer att du måste liksom in ungefär det soundet du vill ha, annars med, med de medel jag hade då så kunde man inte göra så mycket med, med EQ Nej. och sådana här grejer så att eh, det var bara att köta på och, och tu var väl där, för det, för det gjordes en hel del riktigt coola plattor under den ja, tiden verkligen, som, som, som alltså, alltså, har mängd
1: Mängden plattor i svensk liksom metallhistoria som du har varit inblandad eller ansvarig för- är ju helt häpnadsväckande stora. Alltså. Ja, ja, det är kul. Men det, det är väl liksom hårt jobb, och som du säger. Liksom lite fabriksinut uh, bara. Ja, och och det,
0: det, det var ju liksom så att det bara small till. Det var aldrig så att jag satt hemma på min kammare- och tänkte äh, nu ska jag starta en musikstudio- ta ett banklån, köpa prylarna, annonsera- och, och slava mig min väg upp med jinglar och lokala dansband och du vet, trubadurer och sånt. Det var aldrig ja. så, det var tvärtom. Det var band som hörde, hörde, av, de hörde av sig. I och med att jag alltid har, har sett inspelning och komposition som en grej. Jag fick liksom ja. en idé, nu ska jag göra en låt och den ska låta så här i min hemstereo. Sen är den låten färdig, sen ska den aldrig mer spelas live, aldrig mer ens repas. Och så gör jag nästa låt. Det var någon sån vib, jag kände att så ska det vara för mig. För att inspelningsbiten var en otroligt viktig del. Speciellt när jag gjorde de här solo-grejerna, jag spelade in allting själv. Mm. Mycket för att lära mig, men också för någon slags demo till kanske ett projekt man hade. Så kände man, ah, det här ska jag nog göra klart själv. För det kommer inte passa de andra att lira den här typen av gitarr eller sådär. Va? Och mm. då var det så att folk började höra om de där demosna. Och sen så hörde de av sig. Ah, fan, schysst sound på den där grejen. Äh, har du en studio, kan vi lira in hos dig? Så, hur många kanaler har du? Ja, jag har fyra kanaler. "Ah fyra kanaler. Det är kanon. Nej, fyra kanaler. <laughs> vad menar du? <här> ja, det är en sån här kassettporta. <här> Sluta larva dig. Fan, vi var inne i en 16-kanalstudio studio, det lät skit. Du var ju liksom så. Man bara, ja. jaha, det kanske jag har, men... Ganska tidigt så, så gjorde vi någon sån test med mitt barn Unicorn då, som köpte den här kassettporten. Vi lirar in Dark Side of the Moon på eh, två kanaler på den här portan. På, den gick på dubbel hastighet och hade schysst brus- ja. Och så spolar vi tillbaka och trycker play. Och så frågar vi oss, hör vi någon skillnad på hur det lät? Jag tror det var från CD då. Det brukade vara lite exklusivt på den tiden. Ja. Nej, jag hör ingen skillnad. Det låter ju precis som cd så varför säger då alla att ah, det är ju bara porta det låter ju skit ändå alltså, ah. nej, glöm det ja, alltså det finns många av de portatejperna jag har fört över nu um, jag käkar någon sån jättesmarsig ha-fy kanalare på typ ebay, så förde jag över mm. allting så många gitarrljuden är bättre på portatejperna än vad folk skickar mig idag och då hade vi en right. gammal GCM 800, en vintage låda och någon mikrofon. Ingen aning om vad det var för fabrikat. Den slängde äh. man dit och så lirade man in skit. Och man kände bara, men... Why not? Det låter ju kanon. Aldrig att portan gjorde någonting negativt. Snarare att den här DBX-brusreduceringen hjälpte till dit och få det att låta lite mer skiva. så. Uh-huh. Än när man lirade in digitalt första gången kände man bara, äh, vad hände nu? Det liksom var konstigt och platt det låter. Man var ju van vid... Att, att de negativa aspekterna för många med tape, att de mm. käkar lite transienter och, och de rundar av och de lägger till en puckel i basen eller vad de gör. Det lät ju för mig, ja ah, men nu är det inspelat. Nu låter du skiva om grejerna va? Så ja, att, eh, det var mycket det att folk mer eller mindre sa, ja ah, men vi vill ju in oss dig. Vi skiter i många kanaler och Det låter bättre än det vi kunde göra. Så det började dyka upp band. Jag menar när, när Gormant dök upp från Nyköping och tänkte på att de sitter i en bil en timme. För att lira in med mig på porta. Och så betala de för det. Jag är liksom så här, det händer ju inte. Fan vad coolt. Då kanske jag kan typ köpa en ny mikrofon som typ är känd. Typ en SM57 eller någonting sånt jag, ja. som jag har hört att andra använder. Och sen så spreder det där sig som en löpeld. Så bara dyka upp band från alla möjliga hörn av Sverige- och sen så teamade jag upp med brorsan som hade köpt en åtta kanals rullbandare. Och då var det ju ännu mer seriöst. Och då gjorde jag till och med min första fullängdare med Harvey Wallbanger från Sala. När jag typ fortfarande var tonåring och bodde hemma och så. Men, och sen men, bara alltså, kaboom, så dök de upp sen, du vet, de här kända banden.
1: Ja, de som blev kända. Men du, alltså om vi stannar där vid Gorman när de kom och prövde ja. på på importa Vart var ni rent fysiskt?
0: Alltså, det är så här att det... Det finns en lokal i Finnspång som heter Ekskällan. jag var varit dagis på övervåning och sen blev det någon massör som var måttligt imponerad över att jag lirade in Black Metal i, uh-huh. i källan kan jag säga. Men eh, den har liksom gått lite i arv från att min brorsa flyttade in där någon gång i slutet av 70-talet eller tidigt 80. Så flyttade jag ner i den lokalen med mitt band Ghost som började repa där. Mm. Och sen så blev det Unicorn som repa där. Och sen så imploderade vi lite. Och då var det liksom alla Unicorns prylar kvar där nere men det var inte så många som var intresserade av, av att lyra symfonier och längre så då, då började jag spela in band där och då var det lite så som att det fanns ingen toalett det fanns inga fönster det var nog mer mögel än det var luft men det var ändå en, en respektabel schysst replokal, man kunde ha en, en fikahalva och en rephalva och du vet sådär va och, ja, ja,
1: men det var, det, det var ändå i någon slags liksom musikalisk lokal. Det var inte ditt pojkrum. Nej, tänkte.
0: nej, absolut inte. Nej. Uh, så jag har faktiskt alltid repat i, i, i coola ställen. när Vi repade länge i, i Anders Mårebyns lekrum som var så här klassisk Mexitegelvilla med hobbyrum. Och det var ju egentligen som ett litet skyddsrum, man ska säga. så alltså, trummorna där lät ju helt som typ Creatures of the Night med kiss. Man bara, ride right on! Och sen repade <laughs> vi i eh, Viggestorpskolans gigantiska Pingisrum slash skyddsrum. Och då var det ju ännu mer så. Trummen låter liksom bak så va? och Sen när man flyttar uh-huh. in i mer ordnade former så då läser de att batt, Vad fan händer nu med mitt Kiro-trumsätt? Med mitt det är som lät så jävla ball. Så inte man att ah, okej okay, trummer plus lokal. De har någonting tillsammans va. Så ja. att, eh, att det var så. Sen, sen var jag kvar där nere i, i Eksellan och helt plötsligt ville band börja spela in. Och jag, jag, jag minns att, att det var några som berättade då g- ganska bi- långt in då när det var 16 kanalstudios så var det lite musiker från typ Örebro och så där som hade varit i, i Eagle One eller Studio Kuling alltså som var riktiga studios. Mm. Och då berättade de i bandet som kände mig lite så eh, Ja, ah, bara han så sådär. Han trodde vi drev med, med honom. Så han sa, grabbar, alltså, ah, vart, vart fan är studion? Så han Nej, men det här är studion. Ja, ah, men kom igen. Vi kan f- det här är för fan en replokal. ja ah, men du vet, det är schysst sound. Är, du vet sådär, han har gjort millen, och du vet, bladda Så jag sa, ah, ja okej. Okay. Så att, eh, det var så vill du skita så går du till OK. <laughs> Pissa gör utanför Så det kunde lukta jättegott där, När man hade gjort så här typ Sex månader utan en dag off Så var det liksom ah, Det har inte regnat idag Nej just det Jag har fem ölpimplande kängpunkare Från Havestad på besök Så att det, ja, det var verkligen så Men det var liksom Jag minns många band som dök upp Till exempel Svart Snö från Stockholm En sån klassisk hardcore band. De älskar ju det där. Oh, fy fan det har skönt in jävla hela med En glasruta. Och, och sen när jag så åt sången där: Men Du kan få ta den här micken När jag slänger på ett puffskydd så, så ger den en 9-meters kabel. Så kan du springa runt här som en jävla galning om du vill när du lägger sån. kan ligga på golvet, mm. huka dig, vad fan. Du vill spring ut, ut som hus. Bara, mm. ah, shit, har jag har aldrig fått göra i någon annan studio. Fy fan, vad coolt. Liksom, och de andra, ah, liksom, shit, det låter ju som man låter live eller det repande, vet, den här attityden. För mm. många har varit ju helt lamslagna av det där. Det här är den fina micken. Och här är mm. puffskyddet. Nu ska du stå här raklång och rikta munnen mot membranet. Man bara, eh. Jag kan inte. Liksom. Inte ens jag Nej. själv kunde liksom sjunga på det här sättet. Jag var ju så van vid att hålla i en mikrofon och man kramar den här mikrofonen olika hårt och man flyttar den upp och ner och du vet hej och ja. Så att jag, jag var ju på musikernas sida. Jag var ju inte riktigt på, på studio branschens sida med ja, hur jag, ja, jag spelar fattar. in. Det var mer de,
1: en i gäng. Ja, de
0: älskar ju det där. Det är som en replokal mm. med inspelningsmöjligheter. Och det läckte grejer. Jag menar, det är ju mer gitarr i trummickarna på vissa inspelningar än vad det är gitarr på gitarrspåret. Men det mm. skete man i. Man åkte upp alla kanaler, höjer allt, låter allt, låter det bra, det låter okej, då kör vi. Puff så. Mm. Och det, var, det var fantastiska tider, måste jag säga.
1: Ja, underbart. Men, men, men vilket band var det ändå som gjorde att det raslade in i, i inkorgen, korgen kanske man den men alltså som gjorde att ryktet spred sig.
0: Jag tror att den första grejen som, som fick lite så att säga genomslagskraft var nog Edge of Sanities Kurnugia demo som, ja. eh, som sålde rätt bra faktiskt. Den hade ju då färgomslag och det var lite så där death metal Rörelsen hade kommit in lite i andra andningen där och band hade börjat ja. släppa plattor och så dök vi upp där med, med den demon och jag tradea mycket med bland annat Unleashed och Necrophobic när de var på första demostadiet Mm. och jag lite med Nocturnus Mike och skrev några brev med lite sån här sköna snubbar så då var det att den spred sig och då började ju folk eh, fråga lite sen, ja ah, vad har du lirat in och så? ja ah, vad har jag gjort själv på min porta bara, oh, fan, häftigt. så jag lirade ju in sen många sådana band typ då Gormant och, och liknande sådana andra lokala band på kassettporten. men sen när det fick åtta kanaler då fick jag lite mer självförtroende och då dök ju till exempel Marduk upp och gjorde första demon Första singen som släpptes senare. Och även första skivan då. Då orkade jag på åtta kanaler. Och gjorde mycket Optalamia. Och även mina egna grejer på åtta kanaler. Så att då någonstans började verkligen sprida sig. Att, att det var så band som hade gratis studiotid i andra städer. Som ändå mm. satt i, i bilen typ i det här fallet två, tre timmar. För att åka till mig och betala. Då känner jag så här: shit, något måste man göra rätt. Det här är riktigt häftigt. Så det här kanske ja, man kan verkligen. starta vid ett enskilt firma och, och livnära sig på någon mm. gång framöver. Och ja. det, det hände ju sen eh, betydligt tidigare än jag trodde faktiskt.
1: Och vad var det som fick dig att ta det steget? Liksom, att flytta um, ur replokalen och göra det på
0: riktigt? Alltså grejen var den, jag flyttade aldrig ur replokalen. Är det sant? Så? Ja. så att ända fram till eh, våren 1995 så spelades allt, allting in. Storm of the Lightspeed spelades in i en källare med... N- relativt rinnande kallt vatten ingen fönster, ingen toalett och det, det är ju så jävla rätt för den typen av ambiens som är där det ska mm. ju inte vara high tech studio där liksom allt var tipptopp utan jag gjorde ju jättemånga av de plattorna som folk fortfarande pratar om, ehm, de är ju inspelade i den replokalen som sen blev en studio och, och det var ju tur att ingen kom sen jag hade registrerat mig som firma och så, att, att ingen typ från kommunen, kom och kolla kan man, kan man ha en verksamhet här nere? Så här, <laughs> det hade blivit så här röd flagg och vet, så här, spikat <laughs> igen dörren. Så, så där hade jag lite flax. Men, jo, äh, fan, det var ingen restaurang då? Nej, men ändå. Alltså, det, det, ja. Jag tror en mögelhund hade svimmat om den hade kommit in, faktiskt direkt. Så. F- för att eh, det var översvämningar högt och lågt där nere. För att det, det låg så jävla risigt till att när det regnade lite mer än normalt så svämmade ja. över utanför för den brunnen hade varit typ fullstoppad sedan 62. Så då kom det in först i i äh, Foyen, eller vad man säger men det man, man hänga av sig kläderna och sen ja. ramde sakta in på vår fina heltäckningsmatta. Äh, jag ja, minns absolut. en gång när vi lirade in en platta med Gudsend då då var alla inne. Jag lirade in, Bempa lirade trummor och Gunder lirade gura. Och sen helt plötsligt så, så stannar Bempa och bara pekar mot dörren så vänjer jag mig så bara väller det in vatten. <laughs> så man bara, det var det vad, vad gör vi nu? Liksom. Så som, alla som tog film, vad de hittade. Lite. Jag mm. tog en snörskyffel. <laughs> du försökte skiffla tillbaka vattnet ut och någon tog någon hink och man tog och något täcker. Och, så bara, Jaha. och sen den där mögelfläcken som håller sen den var ju inte snäll alltså. <laughs> För det var ju ingenting att man styrde upp det med fläktar och sådär. Men, men det nej, var en, nej, nej. en riktig äkta översvämning där nere precis när vi hade börjat repa med unicorn så det var typ en halv meter vatten i hela lokalen. Och då, då fick vi ju flytta ut precis allting, totalrenovera och då fick vi betalt av kommunen för det var ett rör som hade sprungit läck så det var så att säga ja. deras fel då. Och ja. eh, det gjorde ju att studion blev faktiskt jävligt nice. Ser man bilden på före och efter så känner man, hmm, då kanske det inte hade funkat att ha en verksamhet. Men när Unicorn kunde renovera det där och styra upp det med liksom, rockwool och fixa till lite dämpning och heltäckningsmatta och så, då var det faktiskt jävligt mysigt. Det var nog definitivt Finspongs mysigaste och coolaste replokal. Det var ingen snack
1: Lätt. Finns det den här lokalen kvar idag?
0: Ja, faktiskt. Och det, det, var, det var sådär att den skulle en gång i tiden rivas. Och då, då skrev ju Unicorn en låt om hela det där. Att vi måste flytta ut, vi måste flytta till FMF som alla andra jävla rockband. Och vi får inte mm. ha vår egen repa och, och sådär. Men det blev inget med det där. Och sen hörde jag nu bara för något tag sedan att de skulle riva det där. Och bygga bostäder. Men varje gång jag är i Finnspång. Och åker så att säga, 51 mot Norrköping. Mm. Okomacken på höger sida. Vibjörnsparken på vänster sida. Så ligger det där bruna huset där nere i, i hörnet. Och så bara, shit det är fortfarande kvar. Det är liksom ett, jag känner mögeldoften fortfarande. <laughs> När jag flyttar från studion. Då 95 till, till studion i Örebro. Då berättade de för mig att någon hade ställt en gravsten. Framför studions dörr. Är det sant? ja och det var lite så här jag vet inte om jag skulle sådär. hur känner man om det någon har verkligen skändat en grav och ställt ja. där för de var ju såna här true snubbar då här har brutit upp ja. skuret sig i armarna och så och så de tyckte det här, det var jättetråkigt att det inte skapades ond black metal där nere längre eh, och jag vet att eh, jag kände lite så ja det känns lite olustigt faktiskt de, ja. jag vet inte så det var en sån grej så det, det blev lite så Um, kult förklarat och jag tror säkert oh, att yeah. det är eh, turister som har fått reda på det jag har sett lite grejer på Instagram och så några några bara, äh, här spelades de in plattorna så står de ute för entrén till massören och känner man, ja ändå inte ni kanske ska gå ner i källan där och baksidan av <laughs> där huset, där Men jag... det, fi- det
1: finns det väl någon här heavy metal uh, travel guide eller någonting? Okej okay. Det här har jag bara hört talas om, mm-hmm. vi slår mig nu varför i helvete har jag aldrig googlat på det för? Ja, ah, det måste jag göra Uh, för jag en kompis som jobbar på Sound Pollution, färg i ja. gamla stan och där, de är med där i alla fall ja,
0: ja varför uh, inte jag, alltså måste... det, det kändes som att tornet dit jag flyttade sedan uh, på Järntorget i Örebro det var definitivt mm. med på någon sån tidig travelgap för helvete var turister det var som ringde på dörrklockan jag var ju dum nog att skriva Unisound Recordings där ja. så bara, hello we're from Italy kan vi come upp? Man bara, ah, ja, hallå. <laughs> liksom, det är liksom städare jag städar idag, typ. Så här. Men jag var ju alltid så okej, okay, jag in dem. De dök upp och så bara, ah, här de har varit alla band. Och skrev någon autograf. Och... Vissa var ju så här: the thing that would not leave. Då kände man bara, hmm, men, men många var ju supertrevliga, ska jag säga. Och, då, och då, man kände också, vad fan. Nej, vi, tog bara, vi var i Stockholm. Och så tog vi tåget hit för att kolla om det var någon här. Och säga hej, kanske, mm. till någon band. Och så drog de en. Bara, Kul! Men, det det vet jag där.
1: Thomas Kogsberg också har ju folk från hela världen som dyker upp och bara vill titta lite och ta bild och Ja, det är ju helt det
0: fantastiskt. Det, det hade man ju ja. inte riktigt kunnat tänka sig när det var som, som tuffast. Men Nej, jag är... men det är ju
1: det som gör att min kärlek... Jag är ju med studsmetall, jag är inte så mycket inne på Black och sådär, men liksom att... Det var en så jävla cool grej, för jag var ändå med hyggligt från start, liksom, som fans, så att säga. Mm. Och du var ju verkligen med i mitten av det där. Och var en del av de som skapade någonting som blev helt unikt och som fortfarande är och som fortfarande lever.
0: Ja, ja det var ju helt vansinnigt faktiskt.
1: Ja, Men... och Edge Sanity har väl, ni har väl fortfarande massor av fans liksom, även om ni inte är aktiva.
0: Ja, det, det dyker upp hela tiden. Sen frugan och jag startade det här, eller jag ska säkert säga, frugan tvingade mig till att börja göra merch. Jag tyckte sånt ja. verkar jobbigt. Men hon sa nej, det ska ut nu liksom. Så hon har ju eh, styrt upp, eh, hon tog kontakt med Dan Seagrave och sa nej, vad fan. Nu styr vi upp det här liksom, med Spectral Soros tröja som aldrig har funnits legalt i alla fall. Ja. Och sen eh, fick vi kontakt med Christian Bolin och frågade är det skit- okej okay om vi får originalet till Purgatory Afterglow och gör lite tröjor? Och det bara smaljer ju till. Och det är Edge of Sanity fans, alltså från... Att det, det låter kaxigt att säga hela världen, men de delarna av världen där det finns en aktiv metal-scen, där har vi mm. sålt grejer till. Och sen om det bara är en eller två, det är några snubbar från Costa Rica som alltid köper. och du vet det Länder jag knappt visste att de fanns, beställer saker. Det är så fantastiskt jävla kul. Och då får man ju den här kopplingen, och jag känner ju samtidigt att det är minst lika kul för mig att kunna få tag på original- målningarna eller originalbilderna och göra en mm. grym scan och sen får de professionellt tryckta sådär, så att eh, det är så jävla, jävla kul att kunna göra den grejen för det fanns inte riktigt någon vettig merch-industri kring Age of Sanity eh, efter typ andra plattan då bara tvärdog jag och allting sånt
1: ja. ja, men det är underbart Men hur ser det ut med Edge of Sanity förfrågningar liksom? ringer folk och vill att ni ska komma och lira också eller återbildas eller på ja, något sätt Ja,
0: givetvis. Det har ju nästan varit så sen jag fick sparken, eller om man ska säga, blev utesluten då 1997. Men... Vänta nu,
1: blev du utesluten? Ja.
0: <laughs> det var ju inte ditt band. Nej, alltså, det där är ju lite special för att det var ju kanske jag som såg till att det blev... Ett projekt som levde vidare från alla de här andra typiska Finnspångshelgprojekten. Men efter ett tag sedan så var vi väl en, en demokrati på det sättet. Jag skrev ju mycket vad ansiktet utåt men det var tillräckligt mycket ett band för att när jag kände att bandet hade liksom blivit så pass splittrat både personligen och musikaliskt efter att jag flyttat till Örebro och vi hade slutat repa typ massor med år tidigare. Så fick jag den här Men Kan inte jag själv vara ett jobcenter till och så kan ni typ göra något annat. Vilket är en jävligt ja. idiotisk grej att göra. Världens kanske sämsta. Myteri. Det
1: beroende på hur man lägger ja, ut så kan det. Det var världens sämsta. Jag skrev ett ja.
0: brev och, och sa till de andra typ, jag vill vara själv med det här namnet så ni ja. kan väl heta något annat. Och så hörde de av sig och bara, nej, det kan du hårt glömma. Så då, då blev det en sån ja eller dom grej och då ställde sig Black Mark bakom de andra fyra. Och då fick jag dra. Jag menar, okay. man kommer inte tillbaka från en sån grej. Ja, ah, men förlåt, kan nej. jag få vara med i alla fall? Utan ah, vi tar din robban på sång, så gör vi en platta du kan dra åt helvete. Och då drog jag åt helvete ett tag. Och satt på min kammare och surade. Jag tänkte, nej, det är ju inget bra det där. Vad ska jag göra nu då? Och då gjorde jag några tafatta försök att göra Edge of Sanity-musik helt själv. Spela allting själv. Men så insåg jag en dag när jag hade gjort klart första låten att nej, det är inte det här jag vill hålla på med. Det låter ju bara, nej. Det låter fel, det kommer inte från hjärtat som of Sanity faktiskt alltid gjorde. Så då gjorde mm. jag den här moon Tower plattan istället som var en total ja, 180 mot det. Ja. Och, och det var ju det jag ville göra. Men of Sanity kanske hade blivit någonting sånt. Jag menar, vi hade gjort Crimson som var ett steg i den mm. riktningen jag ville göra. Och sen hade jag fått lite tänder och kunnat lira gura och bas och sjunga på mina låtar på Infernal-plattan och bara ha bämpa som typ spela vad jag säger, trummis. Då kände jag, ja. hmm, så här vill jag göra i framtiden. Och jag vet inte om andra kanske kände ah, fan vad skönt när inte han håller på att lägga sig i hela tiden. Så här vill vi göra också i framtiden. Och ja. så, så sprängdes det lite där. Och, eh, jo, det har kommit förfrågningar, men det finns faktiskt ingen ekonomisk verklighet bakom en sån grej. och eh, Det är inte direkt som att de andra fyra hör av sig, och bara snälla, schysta, utan de... De har sina liv, de har skitkul och gör sin grej och jag lever som sagt av mitt drömliv. så eh, ja. Jag är så fantastiskt tacksam för att folk fortfarande hör av sig i alla fall. Det, det kommer mm. ibland att ah, säga, jag är 18 nu och jag har precis upptäckt Crimson, det är den bästa skivan som någonsin har gjorts. så känner man, eh, du har inte född när, när vi gjorde den här plattan Nej. och den betyder för dig nu som, du vet, veckans platt. Ah. betyder för mig när jag var i den åldern jag var ju, jag, jag halkade ju in på hela den här eh, hårdare än Judas Priest musiken med bananskal och jag var ju helt besatt som roligt nog, du gjorde säkert samma grej du och alla andra man läser om i de här dödsmetallböckerna som har kommit ut, mm. alla hade samma upplevelse någonting lite hårdare än Exciter och Free Will Burning, ah. det vore ju skitball och så bara dök dem upp och, och en dag så bara smalde till och då, då jag halkar in lite via trummisarna för precis som jag ja. vet att du är så är jag lite jag är ju själv trummis men också ja. trummispolis så liksom, nej, han måste ha en bra trummis annars ja, går ja, det vara och då eh, fick jag för första gången höra riktigt högt och tydligt i en bra stereo Dave Lombardos lir på South of Heaven och då satt jag ju bara som en fågel och tänkte bara, vad är det här för snubbe? För man hör verkligen, här är det ingen fubb. Det här är riktiga akustiska trummor, väldigt förmånligt mixade. Shit, vad är det här? Det här måste jag Och sen hade de givetvis gjort en Judas Priest cover på ja. den. Då känner man det här kvalar in. Det här kan jag så här så att eh, min polare då Micke Bolin så frågade jag mig, kan jag få låna den här plattan? Jag måste studera inom situationstecken. För mm. jag kände ändå den här magkänslan, det här är lite farligt. Det här är inte riktigt vad jag brukar hålls med. Och min storebror skulle definitivt inte tycka det här var en bra idé. Att jag börjar lyssna på sånt här. Så jag smög Nej. hem lite i smig. Så han bodde inte hemma vid den tiden. Men ändå, så började jag lyssna på det där. Och Först var det i för of Heaven-låten. Känner kände man, fan det är inte så jävla farligt det här, trash. Det är inte så hårt. Nej. Det är ju melodiskt och jag kunde känna igen den här harmoniken de hade. Det var ju mycket mitt favoritpriest som är Sad Wings of Destiny Sin After sin ah. och de här udda låtarna på Stängklas. Och sen så smalde till med Silent Scream. Och då man bara, ha, okej. Liksom. så här kan man göra också, har jag ställt in fel nu på skivspelaren, hoppa den till 45 eller du vet så här, <laughs> vad hände och då, sen så börjar jag fråga runt, finns det fler såna här band där trummisen är ett jävla as som lirar så där dubbelt så fort som Simon Phillips uh-huh. bah, lyssna på de här så hörde jag en med Wehrmacht som heter Bermakt. och de var ju skitroliga de sjöng om som Suck my dick. Det är det roligaste man kan höra när man är 16. Och sen ja. You broke my heart, so I broke your face. Man bara, yes! Och Trummi var helt vansinnig. Trummi där jättehögt mixade, låter fullständigt äkta. Och han blastar som en idiot i koklocker. Och du vet, han, han var rolig, men sjukt teknisk.
1: helt missat, alltså. Vermacht.
0: Ja. Brian Leffeldt heter han. han. gick sen med i DBC, med Dead som, som började som en som crossover-band som sen blev någon slags voivod med så här robotsång. Väldigt ja. mycket för tidigt. <laughs> för en vocoder, kan jag säga. Men hur som helst, det, han knäckte mig totalt. Och sen. Ja. Så började jag lyssna med lite bakåt och insåg jag att många av de här plattorna man hade hört till exempel jag hade hört låtar från, från Darkness Descent och så där men produktionen trots att jag nu uppskattar den den är lite mer så här att trummorna har inte det här tydliga soundet äh. och det går så där fort det är mer en så här jävligt mycket reverb på allting och jag kunde inte riktigt greppa jag menar jag fattar inte att det var trummaskin på många av Bathory plattorna förrän jag var typ 30 för att ja. det är, det, är en, det är ett sånt mos och jag försökte, jag minns när Katatonia gjorde första demo och sa, vi vill ha det här Hammerheart-trumsoundet. Och jag bara, hopp. Så lyssnade man på Hammerheart och jag fattar inte att det var trummaskin. Uh-huh. Eh, idag vet jag till och med vilken trummaskin de använde. <laughs> eh, och så känner man, hur gör jag då? Så jag börjar ju köra virvelmikken micken via reverb och du vet ställde ett gateat och ett jättestort så att det skulle låta som en jävla hangar där någon slags container ramlar ner. Du vet bara, baaah! Hur får man sådana trumsounder? Jag insåg ju sen att det var ju liksom trummaskin. Och sen de andra soundet typ på Death Leprosy, det var ju toktriggat allting 1988. Mm. Det fattade inte jag att man kunde göra. Så jag försöker ju få den där sounden från triggande trummor ur mitt stackars chiro Och jag minns, jag svarvade, när jag gick på verkstadsskolan så svarvade jag en sån här klubb huvud i någon slags lätt metall och så tejpar jag fast mm. en fem krona på trumskinnet för att det skulle klicka så in i helvetet ja, har, inte, så, har inte alla jo, i jo, den jo men perioden. alltså just att själva klubbhuvudet var av någon slags lättsvikt ah, det ah, kom långt senare och kanske ja. aldrig för det klickar ju bara det lät ju liksom <laughs> helt sepiskadat och så försökte jag med dista virven du vet allting, hur får man det tuka, tuka, tuka. som är på leprosy och sen insåg man en i toktrigg men det fattar inte ah, förf- jag då. Nej, Så att jag nej, lärde nej. mig sjukt mycket knep som jag använder mig av än idag för hur man kan få akustiska trummor och låta mer maskinella. Men de har ändå mm. det här. Det finns något akustiskt kvar i det. Det är liksom inte exakt samma jävla slag som kommer i olika volymer. Så nej, att, utan det
1: blir lite organiskt. Ja, precis. Det. Ja. Men det
0: är ändå liksom leprosist duket på soundet. Och det hade jag ju aldrig lärt mig. Förrän jag köpte den här alessis trig modulen som alla köpte, då trillar det ju ner. Ah, okej, okay, man kan byta ut. Precis som man lägger reverb på virven kan jag lägga en annan virvel på virven. Ja. Så gjorde man ju det på alla skivor. Och det låter ju bedrövligt ibland. Men baskagen <laughs> ja. blev ju triggad relativt kvickt. För där kände man ju bara, ah, det är det här Morris Sound. Och även faktiskt Sunlight. Många ja. av de där produktionerna, man sa att baskagge och puker var ju d-drums. Och i princip mm. alltid akustisk virvelkagge. Men jag fattar inte hur man fick den där köttiga jävla baskaggen förrän någon sa, Ah men den heter mondo kick och finns i trummaskinen R5. Man bara ja Så nu har jag den. Alla entrails-plattor ja, ja. har exakt samma Kage-sampling som de använder på Clandestine och på Left-hand-Path. Man känner bara yes. Så.
1: Men det där liksom sökandet innan man vet vad det är man söker efter, eller man vet bara hur det låter, men man har ingen aning om vad de har när de spelar in eller vad det är för teknik. Liksom. Det har väl lett till jättemycket spännande framsteg. I liksom oh, det här.
0: Herregud, jag har experimenterat. Som en tokstolle. Eh, mycket var ju det här också. I och med att många av de här tidiga band jag jobbar med. Det första bandet någonsin. Som eh, spelade in i replokalen. Som cd mera blev Unisound Som hette Gory Sound. På det, eller till och med Spam Studio tror jag. På den tiden. Eh, det var ett band som hette FZÖ. Från Finzpong. Och givetvis. Lira i dem. Crossover. Med mycket inslag av grind. Mm. Och det är det första man gör. <laughs> på fyra kanaler. Och Lätt. man bara, ha okej, okay, varför spelar de så fort? <laughs> det går inte att få någon separation på det här. Men då, då lärde man ju sig sen att man, man får helt enkelt fokusera på att, att lekaget är din vän. För det plockar mm. även upp lite andra grejer, men ibland är läckaget din ovän. För det hörs mycket mer av symbolerna än vad det hörs av dem. Så man, man lärde sig att blanda och ge och kom fram till lite så här suspekta lösningar. Jag minns vid ett tillfälle tog jag mitt svindyra headset och stoppade in i en virvel. För jag tänkte, inuti en virvel måste det vara jävligt lite hajat och jävligt mycket virvel. Ja. <laughs> och det lät bra. Jag minns när Merciless led in Unbound och vi hade liksom styrt upp de första låtarna och så sa att det är det bästa trumljud jag har hört. Så bara, Haha, right on. Det funkar det här, för du hade allt det här raspet och allt det här som uh-huh. är svårt att få fram när du spelar snabbt. det hade du som på en kanal. Du kunde bara blanda in. Vill du ha lite mer lite rasp och diskant utan hajat, det har vi här. Men givetvis under inspelningen, för flinta slår så jävla hårt så sprängs kapsen på den här förbannade headsetmicken inuti virveln. Så uh-huh. lyssnar man tydligt på den plattan så är det två helt olika sound. Det med och det utan virvel i micken. Och eftersom... Ja, ja men alltså det där systemet eh, tog jag upp lite sen. Faktiskt eh, hörde på att Daniel Bergstrand och de här killarna. De jobbade mycket med, ja. med d-drum-triggmickar. Fast de använde den akustiska signalen inte för att trigga en, en virvel utan de. Det är de ju mikrofoner det också. Alltså pietzomembran ja, som man ja, sätter på. Ja. Men även under virveln kunde man ha det, både över och under. Och sen blanda ihop det där med den akustiska signalen. För det hade man okay. ingen läckage. Och jag vet om de, de använder det där på alla möjliga sätt. Och när jag kom i kontakt med Peter Techt, Grenia Buss, då öppnade ju han Noise Gates med drum triggar För att det är så mycket dynamik i till exempel en black metal-grej. Det kan gå från att de slår allt de orkar till att de spelar softare än en jazz inom 20 sekunder. Och då alla gator öppnar sig. Oj, nu var det virvel i alla mickar och nu hör jag ingen alls. Så han kom ju på ett system där bara när man fysiskt slog på trumman plockade det här pedsomembranet upp det öppnade noise-gaten som var kopplad till den pukan. Och bara då spelades den in. Som en slags märklig akustisk triggning. Och det där ja. slod ju ner som en bomb för mig. Och jag började göra det på alla plattor. Man hör tydligt när det dyker upp i mitt liv. För då, då är liksom pukorna inspelade i typ ett tomt globen. Men resten ja. är typ sett torrt och triggat. Och det älskar ju dem. Det var många så här, så här: vi vill ha de där pukorna liksom. Och så, där. så det var alla såhär, så här, hur fan kom de på det där liksom? Men det är så här, vi ja. satt där och vi hade problem... Med liksom läckage. Jag minns min, min kompetensboggren frågade någon så här jättekänd svensk tekniker som har jobbat typ med du vet Abba och sådana här kända band. Mm. Hur, hur delar du med, med hajat läckage i Virvelmikken? Då har han bara tittat på dem så här. Vad menar du? Ja, det verkar inte vara något problem när typ Per Lindvall spelar stängd hajat och klappar Nej. till virvelkagen det, det är inget bekymmer för en vanlig rocktekniker. Han har liksom, ja, då liksom vad menar du? Men för oss, den, den snubben när han skickar på allt han orkar på hajaten och nuddar knappt virveln när han blastar. Det var ett ganska stort problem. För det slutade med att det bara var hajat och baskagge under alla blastdelar. Och det var något som jag som trummis såg som en hedersak, det ska jag fixa. Det ska ja. fan vara lika mycket virvel när de blastar som jag hör att det är i lokalen när de blastar. Men det släpptes alldeles för många plattor där det bara var hajat och baskagge när det blastades. Och ja. det uppskattar inte jag. Det är liksom, vad gör han nu? Liksom? Dricker han bärs med, med vänsternäven? Jag fattar ingenting. Så att, eh, <laughs> nej, det där det rådde vi bot på också. Med en mikrofon inuti virvelkagge. <laughs>
1: Ah, underbart. Ja, Underbart Men du jävlar vad, vad, vad vi går fort fram här Bara en fråga där med Edge var där vi börjar yeah. eh, Om det skulle dyka upp ett erbjudande som var så bra Så att ni inte kunde tacka nej till det Är ni på tillräckligt god fot med varandra För att genomföra det?
0: Absolut, god fot är vi eh, ja. Sen i mitt specifika fall Så är det lite mer fysiken Som kanske sätter stopp för det Vi gjorde ett försök till en återförening För kanske fem år sedan då, då det gick upp för mig att när vi hade kommit en bit på väg och börjat chabba lite, i alla fall jag och Benny och Dritte, vi kom i kontakt igen för det, det skulle släppas en, en samlingsplatta på Blackmark som hette Dead But Still Dreaming. Och allt mm. var klart. Det fanns en DDP-master, det fanns en, en CD med layouten på för, för Blackmark gillade inte bilagor. <laughs> så vi skickade fortfarande så. Men sen så gick ju Börje bort. Helt plötsligt. Så då brann den inne hela den här samlingsplattan. Vi hann få ut lite vinylåterutgivningar av, av Moon Tower och eh, en Nightingale-platta då. Mm. Men eh, den Edge of Sanity-samlingen som vi hade gjort liner notes och vi hade haft kontakt då via mail och liksom du vet suttit och chabbat om gamla tider och kommit fram till att vi var nog bäst där hösten 90. Då var vi liksom... T- och var vi fan på mm. topp alltså. Och då var det fan ska vi inte kolla om vi kan nu inte göra någon gig och sådär. Så det gick så långt att jag for runt där i, i första lokalen jag var i när jag flyttade till Tyskland. Och försökte liksom ta mig igenom ett helt sätt med att growla. Fast jag insåg ganska snabbt att jag, jag behövde ju growla kanske på, på ett helt annat sätt än en, en jag ja. gjorde. Och det, det lät mer som att jag typ pratade lite- med läskig röst. Annars skulle jag ha halsen <laughs> totalt... Så här kan det inte vara. Jag kan inte kliva Nej. upp nu. Och de snubbarna som blir så besvikna- som när jag ser mina gamla favoband- wow, de kommer till Sweden Rock. De återuppstår efter 25 år. och Så är de inte ens en skugga av sitt forna jag. Och man bara, vad hände? Det här hade jag aldrig velat ha sett. Du vet. Jag vill inte vara ett sånt band- och, och, och jag, tror, alltså jag tror att, att Bempa och Drette och Sampa och Limber, de skulle göra ett guldjobb. Men jag skulle, om jag kunde vara lika bra som jag vet att jag var på scen typ 90, då jag kunde growla ja. ett helt gig och, och liksom kroppen var i behåll, då kände jag kanske. Men jag kan inte. Jag, jag ser ibland sådana här förlurar som, som LG och Tompa och de bara kliver upp och bara köttar. Jag skulle mm. aldrig kunna göra det, det skulle vara pinsamt. Så jag, jag har gjort några sådana framträdande med bland annat Heaven Shall Burn. två gånger, jag har gästat med Bloodbath och då har jag growlat typ 10 rader med, med min riktiga röst. Sen kan inte jag prata ah. på två veckor. Sen får jag feber ah, okay. och så du vet såhär. Så att det är mycket det där fysiska så att det spelar ingen roll hur många miljarder någon erbjuder. Sorry, jag kan inte fysiskt göra det jag gjorde när jag var 17, när jag är 47. Det bara är så. Du, du kan inte fråga någon elitidrottare. Men fan, kan du inte slå världsrekord i 100 meter bara så där? För det är kul. Vet, Men man kan
1: ställa upp i tävlingen Om man får en miljard. Ja, det Nej, kan jag. man göra. Jag,
0: Men, alltså, jag skulle väl kanske för en miljard gå upp och se och låta som lilla spöket laban eller något sådär. Du kan ju äh, betala publiken. Ja, så här, förlåt, liksom här är öronproppar som så ni, så ni inte hör någonting alls. Äh, skämt att säga det, skulle det vara någon gång Någonting sånt sker Så skulle det vara liksom för någons parti Och det är okej att man kör Inceptions to the Butchery Som är knappt två minuter Och sen går man av sen och dricker sig redlös Snacka gamla ja. minnen det, Men på den andra nivån så, äh, Jag lyssnar ju mycket på, på din podd Och alla andra band som verkligen är band idag och alla bekymmer de har med mycket logistik och det är tråkigt med flygplatser och så, så sitter jag här och bara ja men jag lever mitt drömliv nu och tjänar mycket mer pengar än jag gjorde som heltidsförsäljare på musikbörsen som en gång i tiden ja. faktiskt var mitt drömyrke också då jag var helt trött på det där med studio känner man bara, varför ska jag äventyra det för? Liksom, det, det här är ju perfekt liksom.
1: men du saknar aldrig att stå på scen eller stå i en replokal? Uh,
0: nej, faktiskt inte jag, jag har gjort det här sedan jag var sexbast och ja. det känns som att någonstans där, så jag är lite gammal både i min musiksmak och hur jag ser på allting jag, jag känner mig utbränd när jag var typ 25, jag kände bara jag orkar inte med det här längre liksom, shit <laughs> för att då hade jag hade
1: du gjort ganska ja, mycket men alltså, då jag
0: har ju någon slags eh, OCD, ADHD och eh, någon slags Aspergers blandning så att när jag gör någonting då gör jag det fullt ut Och sen när jag är klar med det, då är inte det intressant längre. Då gör jag nästa grej fullt ut. Och man känner någon gång i livet vad ens ens kall är. Jag minns, jag, jag var länge fotbollsmålvakt i Torstorps IF och IFBK. Och jag var så här bra nog för att bli värvad då från Torstorp till FBK. Så står jag där i målet och helt plötsligt blir målet stort. Alla börjar skjuta stenhårt. Bollarna var stenhårda. Mm. Och då känner jag så här, om jag slänger mig efter den här bollen nu. Då kanske jag skadar mig och då kan inte jag spela trummer. Äh. Så jag låter den här bollen gå in. Och alla bara, vad gör du? Liksom. Ja men äh, du vet så, det är farligt det här nu för i helvete. Det är inte sju manna ja. längre. Så då slutar äh. jag spela fotboll. För att jag ville vara trummis. Ja. Och så, så var jag alltid trummis i alla band till jag blev sångare eller growlare i Edge of Sanity 1989. Och jag hade ingen aning om hur man skulle vara på en scen. Jag fattar ju ingenting. Jag är ju trummis. Jag är ju så att säga målvakt i psyket. Och mm. då var det jättesvårt. Jag menar, det är så pinsamt att se de här första giggen. Det finns något från Bergska Aulan på Youtube throw Edge of Sanitys andra gig eller någonting sånt. Mellan snacket är så pinsamt. Jag går liksom och gömmer mig borta vid ride-symbolen och tittar in i liksom bakom, typ Hallå? Var det de här Joe Tempest? Så här, wow, right on! Så där växte jag in i lite, lite senare men, men jag ville ju absolut inte vara där. Alltså, snälla, kan jag inte sitta bakom trummen och growla? Så kan ni liksom, som tycker det är kul att fronta, kan väl fronta då. Men, så det var ju mycket av problemet. Jag säger som sa att hade jag varit trummis i ett band som hade nått den framgången- då hade det sett helt annorlunda ut. Då hade mitt liv varit ja. helt annorlunda- men jag är grymt tacksam för att det ser ut som det gör idag. Så att nu ska man inte ja, göra heller. den här butterfly-effekt-grejen.
1: Ja, det går inte att hålla på och deppa och tänka om och utifall liksom.
0: Nej, är, ja, ja som sagt- det är nog lätt att göra det- om man sitter i helt fel livssituation. Vad ja. man om vi ändå hade gjort sådär va? Men jag- jag, jag har gett mig ut på jättemärkliga omvägar och folk som, som har känt mig hela livet, de förstod ju inte. Bara, vänta nu, du growlar i ett dödsmetallband. Du lyssnar ju för fan mm. på Richard Marks. Och liksom, v- vad menar du? Du är ju symfrockare med, med liksom en förbless för AOR och pomprock. Vad håller du ja. på med? Att det bara smalt till. Ja, men det är liksom någon slags musikalisk explosion. Så som, som några tonår där, någonstans runt 88, så sa du bara pang. Nu måste jag utforska alla smaker av musik. Jag vill liksom inte bara ha det här söta och lite så här Nej. jag vill ha allt, jag vill ha det hårdaste jag vill ha det... Så att jag kunde liksom dra till studion och, och lida in demon till någonting som är det sjukt hårdaste med blast och, och seitan och du vet HM2 det var smal. Så åkte jag hem och, och lyssnade liksom på värsta mjukis AOR och tyckte att det här är det bästa mm. som finns. Liksom. Shit. Då fick man de här båda du blir både salt och, och man plockar in lite surt också. Jag lirar mycket hardcore, punk. Du vet, allt där. Jag lirar för fan till och med reggae en kort period. Jag vill testa allt för att någonstans börja liksom sampla varje genre för att liksom ta tillbaka och bygga på mitt musikaliska DNA som väldigt länge bara var typ melodiös hård rock blandat med prog, Som Alltså inte svensk prog utan engelsk prog. Ja, och sen fattar. är det väl som man, Shit, vad hårt och vad... Jag ska, jag ska inte sticka under stolen med att uppmärksamheten man fick, det, det spelade ju in. Jag, jag menar, jag fick ganska tidigt väldigt mycket mail för vi slängde in en annons i Kerrang, som egentligen var orsaken till att Edge of Sanity överhuvudtaget blev något annat än det här weekendbandet. Det var ju mm. för att jag slängde in en annons i Kerrang, och så började det dyka upp brev från Island, England. Bara, Vad fan vill de här? Så de adding Kerrang, we would like to order the demo-tape. Jag bara, jaha. Då var det där vi lade in i november. Ja, det bäst vi gör en demo av det här då. Du vet, hittar omslag och sådär. Och sen när folk kom på You are the best growler together with Chuck Schultiner och David Vincent man bara, eh, vadå? Vad menar du liksom? Jaha, så... Jävlar, i, ja, liksom, listan man var som clean sångare i Unicorn då var man typ nummer sju miljarder. Men här ja. var det folk som rabblade upp en i någon slags topp tre. Då var det så här, hmm, det här är ju en ganska cool grej. Och då fick man som tonåring du vet sådär, det där man behövde, ja, ja, ja. Där självförtroende, jag kan bli någon, jag kanske blir ja. ihågkommen, fan vad häftigt. Så det, den känslan eh, tog över och då, då, då var det ju lyckligtvis då inom det här dödsmetallträsket. Det kunde lika gärna ha varit så att Onde Ni eller Ulan Bator hade blivit så här megastora, men det, det, det vart ju inte så. Det vart ju det här dödsbandet som blev populärt. Och, och det är väl fortfarande
1: det som till stor del försörjer dig. Om man tänker på det du mixar och masterar nu för tiden. Så härstammar väl mycket från den musiken. Liksom. Ja,
0: definitivt. Jag gör ju extremt du inte mycket. inte om
1: så mycket AOR.
0: Nej, och jag ska i ärligtas namn säga: att Tur är väl det. För att jag älskar den typen av musik. Och jag skulle ju absolut inte få jobba med de största banden. Om jag inte liksom på något sätt försökte specialisera mig på det. Och om kanske 20 år har man fått förtroendet av, av mina favoband. Och kanske låta mm. en testmaster. Så så att mm. jag kan dödsmetall och alla dess former runt omkring. All musik väldigt väl. Hur den ska liksom funka rent tekniskt. Och jag tycker det är skönt att slippa lyssna på dåliga varianter av den musiken jag faktiskt lyssnar på privat. Det, det jag tycker det är liksom, hur hamnar jag här? Det är helt fantastiskt. Att det här är klientellet för att de gånger jag har mixat som till exempel platta med Oceans of Slumber som jag mixade för ett tag sedan där varje låt är som en egen liten platta i sig det är extremt bra clean song, det är lite growl och det är lite så här som tidiga Opeth var att låtarna går igenom mm. olika passager och stämningar så bara shit, det är ju skitjobbigt och jag får precis lika mycket betalt i att jag tar betalt per speltidsminut för att mm. mixa 45 minuter sån musik som 45 minuter grind där det konstigaste händer är att det är ett gitarrsolo i en låt så då blir det så liksom, fan vilken tur För att jag hade inte orkat Att det bara var såna här Superepiska rockoperor Hela tiden, då hade man ju såhär oh, Shit, alltså, då kommer nästa projekt Och det är 18 mm. körtagningar vet sådär. Så jag tycker det är helt Extra fantastiskt att jag kan livnära mig på Och mixa och mastra den typen Av musik, det är liksom bara Vad säger man, lök på laxen
1: <laughs> Ja, underbart Men har du märkt av nu
0: under corona att folk är hemma Och lirar in mer, eller? Uh, ja, um, det känns som att uh, folk tar tag med det grejer och att det liksom det skapas något mer. Och jag var lite skraj där ett tag faktiskt. Att det skulle, för, för det första som hände när corona blev så att säga, en grej, det var för sig bara en mastering. Men det var, sorry we cannot do the mastering, we all lost our job yesterday. Okej, Då jobbar typ alla inom gastronomin i staten och allting Och då bara, you're fired. Och jag körde lite tufft för dem att punga ut så pengarna för mastering, kanske när de inte riktigt vet om de måste flytta ut från sin lägenhet. Va? Så, men ta i trä, det är faktiskt det enda som har hänt. Och, eh, och lite andra så här, märkliga grejer som alltid händer. Band splittras mitt under inspelning och så. Det hände ju långt innan corona och kommer hända långt efter. Så att eh, jag, jag känner att det finns, eh, det finns ungefär lika mycket jobb som det brukar vara. Och eh, det tycker jag är fantastiskt om man ser till. Eh, Eh, omständigheterna för många. Ja, som verkligen. Som har, jag vet, det var lite sådär... Eh, ah, vår basist kan inte svara riktigt på vad han tycker om det för att han har home office och fem barn. Då bara, ja, ja. Ja. Right on, liksom. Jag respekterar det. Men då mixar jag något annat. Jag har alltid massa projekt igång samtidigt. Ja. Och eh, det är liksom enda sättet för mig att kunna hålla det, hålla det igång. Alltså, man måste... Man måste välja, vad vill du göra? Jag vill mixa och mastra mm. och du gör det hela tiden. Då har du chansen att bli riktigt, riktigt bra på det. För det är den där kontinuiteten ja. är extremt viktig. Alltså.
1: Men, ja, har du ditt, liksom, din studio hemma eller har du ett ställe att åker till på dagarna? När,
0: när jag flyttade hit så hade jag ett ställe i, i en liten by eh, där det var ett sånt eh, replokalskomplex med typ 50 replokaler och en annan studio som heter Space ja. Lab som lirade in massa coola grejer på 90-talet och 2000-talet. Så där var jag rätt länge för att vi bodde fortfarande i lägenhet och det visade sig att eh, vi kunde inte riktigt få det huslånet då som jag kände att vi behövde liksom för att jag skulle kunna jobba hemma. Mm. Och eh, sen så hade vi lite flax där att vi kunde hyra ett hus som var tillräckligt stort så jag skulle kunna inreda ett rum som hade dimensioner som är okej okay nog för att kunna sätta upp så att jag kan jobba här. Och det var bättre mm än alla andra ställen jag hade jobbat på tidigare. Så då kände man bara, bra idag. det här var liksom Grym. flax. Så, men nu så försöker vi hitta, skulle gärna vilja flytta norrut i Tyskland och vara lite närmare grabben i Göteborg och närmare till havet. Och lite sådär. Det är en liten annan vib där uppe i norr än vad det är här i ror Så då hoppas vi kunna hitta något där jag kanske kan bygga ett, en studio liksom från scratch- tomten eller som en del av av dealen. Ja, vi vill bygga ett hus och ett hus till som ska vara så här stort och så här högt och du vet så. Så det det är lite fantasin just nu.
1: Ja, man måste ha drömmar. Men har du en dröm om att liksom spela in också?
0: Nej, faktiskt inte. Det var en av de där grejerna jag hoppades slippa, för jag är Alltså innan jag jobbade 14 år på musikbörsen så var jag en exceptionellt asocial person som absolut inte kunde ta någon form av konfrontation eller kritik. Sådär. Och det, det var, om inte bandet var helt sådär att de litade blint på mig. Om någon sa, ah, men kan det inte vara lite mer då? Ah, vad fan? Tror du att du är någon jävla ljudtekniker? Det kunde vara någon sån här. Jag kände, jag var inte van vid det. För att alla, alla i alla band det har varit med i. Förutom kanske någon här och där. Har liksom, de har aldrig ifrågasatt någonting jag har sagt eller gjort. De har inte, de har inte blandat sig i sådär. Ja Så, ah, nu har jag mixat nya dimmer. Ja ah, fan just Så var det ingen mer om det. Ingen sa någonsin. Nej. Men tycker du inte virven är lite? Ingen någonsin. Det var jag som bestämde. Och sen när folk börjar liksom face to face då tycka saker. Ah fan det här ljudet. är skit. Jag minns när gitarristen från Agony som var ett band jag lyssnade på mycket då i min trash tid. Mm. sången Pelle och gitarristen Mange från Agony de gästade på ett kängband jag lirade in från Avesta som heter Discard och det var för mm. mig bara shit de bor hemma hos mig och de, det är Deadly Legacy killarna, Rockbox, Agony what the fuck så. Mm. och han många tyckte det var skitdåligt och jag försökte du vet hela dagen där med min Marshall och mina. Så han samma nu då, nej låt skit jag var inte van med det. Jag var van vid att alla... Ja, men det, det är bra. Nu kör vi. Ja. Så jag var helt knäckt. Jaha, vi får väl ta det jävla skitdjuret och, och bara köra. Liksom. <laughs> och de, direkt där var att man helt sänkt. Och det enda jag minns riktigt av den det var att, att... Fick man smaka på det där att det kom en snubbe som hade varit i, i många andra studios på en helt annan nivå. Ja. Jobbat med typ Mats Lindfors och sådana här killar. Och han tyckte det lätt skit. Och då var jag ja. Hopp, det där är den där andra sfären. Så det, det kunde ja. jag inte riktigt hantera. Så det var rätt skönt faktiskt att, att eh, inte behöva jobba med folk runt omkring. För det kunde bli ganska stimmigt ibland. Speciellt de här black metal-filurerna som, som var i sina sena tonår som, som började förändras extremt mycket med sina personligheter. De blev, mer, de blev mer de där snubbarna på bandbilderna också i studion och mot varann. Jag lärde känna dem där när de var fortfarande vanliga snubbar och sen när de kom tillbaks då var de liksom mer onda eller vad man ska säga och de var även mer lite sådär snutiga mot mig att jag hörd du den jävla poser du lyssnar ju för fan på Mauro Skogg liksom. vad tror du om Black Metal liksom ska vara true så bara ha ja, förlåt då för fan du vet inte var den där vibben <laughs> första gången ni var här första gången ni var här då erkände ju ni att ni också lyssnar på Musik som inte var ond. Men nu är ni liksom ja. hinnhåle alla fem. Vad hände liksom? Och då, då, då hade jag bara suttit i min bubbla och bara jobbat med band efter band efter band och så kom de tillbaka och då var de helt plötsligt väldigt annorlunda. Och det, det vet jag ju. Jag har ju sett själv hur, hur tonåringar förändras bara från 13 till 15 kan ju vara totalt ja. två helt olika personer. Va? Men det var lite ja. märkligt och då kände jag det här vill jag inte göra så jävla länge till. För jag blev en, en nihilistisk person lite för att vara så mycket ihop med den typen av personer. Ibland två, tre veckor i sträck. Ingen dag ledigt. Så kom nästa gäng liksom Och var ondare än gänget innan.
1: <laughs> ja. ja, det är fan inte lätt alltså att handskas med.
0: Men, men du, eh,
1: du nämnde ju ghost Yes. Det är fantastiskt. också jävligt roligt med tanke på det brev brevet du skickade till dina bandkompisar i Edge of Sanity. <laughs> <laughs> men ja, det kommer ju en dubbelplatta för inte allt för länge sedan Yes. Du måste berätta. Det är liksom ditt barnprojekt. Det är inte ens ungdomsprojekt Nej. utan ditt barnband.
0: Ja <laughs> precis. Jag har aldrig kallat det förut men ja det är mitt barnband. Ja, jag har liksom
1: helt missat det och det är ju på riktigt skit bra, ju.
0: Tack! Det, det värmer något enormt faktiskt. För att...
1: ja, jag, jag har varit helt eh, tagen här igår när jag satt och kollade igenom och lyssna igenom.
0: Alltså, grejen är ju den att, som jag sa tidigare, att jag är ju musikaliskt gammal. Jag har ju ja. alltså, två äldre bröder, en 16 och en 10 år äldre än mig, som var helt insnöde på vad som var. liksom poppis runt den tiden. Jag är född 73 och jag kanske vaknade till liv så jag kunde uppfatta liksom musik någonstans då, runt 76-77 någonstans så. Mm. Och de lirar ju bara om de där rätta grejerna. Och det var ju lite att jag hoppade över ett steg där sen så att direkt då någonstans eh, tidigt, 84 kan man väl säga att Ghost bildades på riktigt och då höll vi på där och harva det var alltså trummer och orgel. Det var jag och en kille som hette Anders Måreby och mm. eh, vi delade på sången lite. Då, tummen, orgel och sång. Och eh, vi började repa. Och sen spelade vi upp lite av de där grejerna för min storebrorsan då, Dagge. Så jag tyckte, fan det här är ju ball, alltså, liksom. Du är typ elva bast och Anders var 13 mm. Ni har det här. Och det är riktigt bra. Jag ska liksom lira bas till det här, Så kan vi ju göra... Liksom lite demos och så. Så vi gjorde några inspelningar. så lirade vi live för första gången bara några månader efter det. Inför kanske 15 betalande polare. I replokalen som sen blev Unisound. Det är lite kul. Det är underbart.
1: Och då, men, och det, de, jag såg ju några klipp också när ni spelade på så här Café Norrköping. Ja
0: precis. Vi var med på tv. Men det var lite sådär. Det är lite kul för Ghost hade den där lite den här storyn som många melodiska hårdrocksband i Sverige hade. Vi hade den här tidiga perioden då var det lite mer, låtarna hette typ så här Midnatt, Nattens härskare, Dödens mm. dimma och Skrika för hämnd som Ganska direkt, direkt översatt från Screaming for Vengeance. Uh, ja, och du vet sådär. men det är ju lika tufft ändå. <laughs> ja, precis. Och sen vart det <laughs> mer att ah, men ska vi inte bli lite mer så här kommersiella? Så, då, då vänder mm. vi lite sådär runt 85-86. Då då blir vi lite poppigare. Det är väl
1: kul att tänka så när man är 12 13 år också. Precis <laughs> <laughs> skulle vi bli kommersiella.
0: Exakt, vad är populärt i OK nu? Liksom, jaha, det är mer så där. <laughs> Hur låter våra favoritband nu? Turbo kommer ut, du vet. Ja, no, shit. Mm. Så. Och sen då... Så gjorde vi massa demoinspelningar och den ursprungliga tanken från Jonas Granvik som, som jag inte kan tacka nog faktiskt för att han klev in i, i hela det här Ghost-projektet. Han är i gamla driver Ja, Bone det. Records. Ja. Ja, precis. Han har ju släppt ja. bland annat Sportlovboxen där som är ja. fin. Ähm, kulturgärning. <laughs> ja, precis. Ja. Och Ghost är också en kulturgärning från Hell.
1: Ja, ja. Allt, hela hans samlade verk. Ja.
0: Så de här tidiga ghost inspelningarna de läckte ut då någon gång jag vet inte riktigt när det var, men sent 90-tal. Och då fick man ju höra det att när de satt och förfästa upp i Falun så då lyssnade de på Ghost och tyckte det var så jävla bra. Eh, mm. Lite här på riktigt, men också lite så här charmigt, tonårshårdrock eh, ja. eller metal då. Och eh, det slutade ju sen med att, fan, kan ni inte släppa en sjutummare? Då känner ni, ja, men visst, vi, vi släpper demonernas intrång på sjuva mm. där. Så tar vi någon, någon cool låt på B-sidan. Och sen så hör han av sig här: det är så jävla dyrt att, att göra sjuer. Kan vi inte liksom gör en fullängdare istället. och bara, på! Klart vi kan göra det. Det vore ju skitball. Då släpper vi hela Jävulsträngen-demon. Och hela 3002-demon. Och sen så börjar jag rada upp massa bonus-tracks då till cdn. För där har man ju ändå liksom du vet, 80 minuter. Och sen så hör han av sig då och sa. Jag, alltså, de här bonuslåtarna, det är så jävla bra. Speciellt den där låten och den lå, Alltså de måste ju vara med på vinylen också. Och då var det liksom en dubbel LP. Och jag <här> satt att Man går från sju tom singel... Till dubbelvinyl. Ja. Men liksom allting är tip-top-layout från Thomas Vännen som, som gjorde mycket och Sweden Rock och du vet sådär. Bara, det här är ju en jag fortfarande. Och sen också då sju sidor i Sweden Rock Magazine- om Ghost, ja. som inte ja, är, är andra underbart. Ghost. Så att det, det var då för några år sedan jag sa- det händer ju för fan inte. får man testpress på Ghost-låtarna. Och, <laughs> och, helt och magiskt. Och, och att allt är så väl dokumenterat-
1: Dels att allt finns inspelat med relativt bra kvalitet- och det finns ju hur mycket bilder och videosnuttar ja. som helst. Liksom. Alltså,
0: Ghost var på riktigt. Jag, 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 jag levde bara för Ghost. Men den här perioden mellan 84 och kanske runt 88 då vi blev Icarus som sen blev Unicorn- det, det var mm. det enda. Jag var så att säga, supermonogam och musikaliskt. Var det något projekt så var det jag och Anders- som hade det projektet att säga när vi repar med Ghost kunde vi också ha några alter ego projekt och liksom latcha runt mm. med lite annat så men sen alltså, vi, det var ju på riktigt alltså och då när vi var med på TV också då minns jag just den här grejen att eh, vi skickade in någon demo tape till något som heter stjärnskott och mm. eh, det var en talangjakt som gick på TV med Tommy Valgren från Keno som mm. var sådär. Så dök det bara upp ett brev. Jag hej, vi vill gärna att ni är med i stjärnskott och det är bara shit. Vi ska vara med på TV. Vi kommer ju breaka. Det kommer bli liksom bäst så. Mm. Och vi åkte in till till Norrköping och första dagen då så spelade vi upp det vi trodde skulle bli våran hit. Och Det var guldet i skin, En så här jättemysig ballad som kunde vara med på någon typ tidig eller så här en hårdrocksballad helt enkelt så. Och då det är lite mesigt, där. det låter lite sådär tunt. Har ni någon annan låt? Och så hade, jag, hade vi låten Ufo som hade den här mm. eh, analoga synttrumman som jag hade köpt eh, som läser du, 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 du. det var i princip en, en analog synt fast man slog på den för att få soundet istället för att den hade tangenter. Och det ja. gick de ju igång på i 190. För fan är det, det är ju skitcoolt! Och sen då sa ja, han, det låter fortfarande lite tunt men den där låten ska vara med i tv, ni är antagna vi bara, ooh, coolt så då kom brorsan Dager då med att lira bas och eh, så gjorde vi låten Ufo och den har den här roliga syntrumman och det blinkar lampor för att vi sjunger eh, blänkande, skinande Ufo, men alla trodde vi sjöng blinkande skinande Ufo, så det blinkar lampor och du vet, hej och och vi kände det bara, Shit, vi ska vara med på tv, men det fick ju sån jävla motsatt effekt det var ju det töntigaste som någon någonsin hade sett på tv. <laughs> så när vi, vi gick då på samma högstadie, jag och Anders, och så visste man att nu har vi varit på tv. Liksom. Men hur, hur gamla var ni? Det var 87. Och jag är född 73. Då var jag med andra ord matematik. 14.
1: Jag, Om vi gick ja,
0: 14. Ja. Och Anders var 16. Och uh-huh. alla sa ju det var det töntigaste jag sett i hela mitt liv. Vad är det för jävla skit? Så när jag såg er och var med i er fanklubb Lirar ni för fan trodde hårdrock vi, på ja, vi trodde allt, morsan sådär, Jag minns, eh, vi hade sett programmet Precis, och varje ja. gång Telefonen ringde, nu är det Bert Karlsson Nu ringer Bert Karlsson Och så svarar man, bara, så var det någon annan man bara, nej, Fan det var inte Bert Karlsson Och fortfarande så nu ringer Bert Karlsson ni... Och vi känner, ja ah, vi kommer bli Liksom det nya pinks Fast hårdare, liksom ja. <laughs> Än det ingenting, än det ett skit nej. Förutom en klassiker från när vi sen lirade vi var med sen i Rock SM 1988 med Ghost då vi hade blivit en trio, vi lirade gura och var någon slags, vi lärde ungefär som Europe lät på typ Wings of Tomorrow och då ja. delade vi lås med ett band som hette Chained som hade två basister och då tyckte vi var skit Så skitkul varför har ni två basister? han äger Piat, den där andra basisten. <laughs> <laughs> och den killen som sa det till mig, det var Bogge som sedermera var basist i Marduk Många
1: ah, okay. ah.
0: Så vi bondade lite där och så sa man men fan vad schysst liksom att vi delar låser och här, vi är båda med i rock SM och vi båda gick inte vidare såklart, men vi kände, vi lirade snarare lik musik, de så här lite rush-aktig progressiv mm. ordrock. Eh, och då sa han, fan vi har en gig i Söderköping där ni kan komma och lira det är vi, och så är det Total Death mm. Och sen är det ni och sen något annat han har bara total death. Det låter ju liksom wow, fan var hårt. <laughs> så ja. och um, så, så gick vi lite backstage där i den här Jumpahallen i Söderköping och så aha, här är lårsen så där så gick vi in i lårs och så satt det några redan där. Bara känna, liksom det är vi som är det här andra bandet. Total det, de var så här, Creator, Pleasure to Kill, tröjer på så där släger, Slayer tröja ah. Och vi direkt, fan, shit, om det är skitfarliga. Vi, så. Och så, så minns jag mycket, tror jag, det var Trummisen i Total det, som sen var med i Seance äh, bara, Jag känner igen dig och er. Vad fan! Vad känner man igen er ifrån? Och vi bara, vi vet inte. Vi har ingen aning. Liksom så. Och sen så sången då. Han bara, det är ju för fan ni. Det är ni med UFO. Från tv. Och så börjar hela bandet så bara. God, det skidande UFO. Och vi, du vet, vi skämdes. Vi ville dö. Och vi bara, Men vi, vi spelar hårdrock nu. Vi har så här distade gitarrer och typ shred solon. Han bara, fiffa! Det är det sämsta jag har hört i hela mitt liv. Det är så jävla dåligt. Och det var ju liksom, så bara, åh shit, nu får vi stryk här. Så vi sa, ja tack, vi går till en annan lårs, hej då. Och så det där blev ju kvar, det är ju här mardrömsgrej för mig då. Man kände liksom i BHD ja. liksom. Men, och då såg jag Total Death Live och det var, jag upplevde ju som att Piat var trasigt eller något. Det var ju bara, de var riktigt jävla råa. Och jag minns Tony, han sa till mig då under den här perioden backstage bara Ja, vad lirar ni för mig? Ja, vi lirar en sån här hårdrockbox. Ja, det är löjligt. Vi lirar liksom typ trash eller Duts eller man sa. Då, då frågar man så här. Har du hört Creator? Och jag bara, nej. Har, har du hört så här, Battery med Metallica? Ja, det har jag nog gjort typ på rockbox. Tänkte det, fast dubbelt så snabbt. Och jag bara, Wow. Den måste vara det hårdaste som jag... Och, här, och sen när jag hörde eh, faktiskt Pleasure to Kill första gången, då var den så här. Ja, oh, fan, det låter ju typ så. Fast som att trummor så lirar en annan låt än de andra. Jag spelar så fort jag kan. Så lirar ni så fort ni kan. Ett, två, tre, fyra. Brr, så Och det var så fantastiskt jävla kul, för alla de där minnena lever kvar. Och sen känner jag då... ja uh. Lite senare bara så var jag The Death Metal God. Men jag bara, hur gick ja. det till? liksom Det tog max två år så var jag liksom inne i det där och jag lirade in platter med medlemmarna från Total Death som sen ja. då var med i Satanic Slaughter och vi garvade åt det där så in i helvetet jag lirade in med Jensen och med Micke och med Tony och det vill säga jag, helt plötsligt var jag den här permanentade AOR-killen så var jag, hängde jag på Thrash Bash var värsta metallsnubben och liksom gick på alla gig, hade alla demos, alla plattor jag var ju totalt besatt av det där, så det, det var liksom så här märkligt och känner man nu, var det 2016 eller 2018, ingen aning men var det 87 eller var det 89, är vad viktigt det är ja. och när man får reda på att det faktiskt var 88 och inte 87, då blir man helt knäckt Ja, ah, det var inte det där. Shit alltså. Ja, ah, du vet så. Nej.
1: Men det är väl den ultimata comebacken ändå. Jag tror alla har varit med om liksom, äldre musiker. Och framförallt, tänka jag med hård, rock och metal. Man fick reda av någon som var 3-4 år äldre. att, liksom, Fan, det där är skitlöjligt att lyssna på. Det där, så där kan du inte... Den här tischan är fjantig, liksom. Exakt.
0: Ja, jag har så många sådana där stories och det är fan helt sjukt. Och vad, vad man hade på sig för t-shirt när man var på parkeringsplatsen på uppe i Rockborgen i Fagersta. Jag vet inte om du var på någon ja. av de giggen någon gång. Nej, Nej det, var ju, det var ju liksom heavy metal parking lot fast thrash metal mm. Sverige innan det egentligen fanns döds. Vi åkte ju mm. på alla gig som gick. Det spelar ingen roll om det var skola dagen efter. Vi var de nio som lyssnade på den musiken i Finsbong, nio buss upp dit och när man kom ut på parkeringsplatsen och jag minns en gång så hade jag på mig en Death Row tröja. Ja. För jag tyckte de var asbra då liksom. Och så gick jag fram till något sånt här. De gjorde ju det. Jag de gick ju bara fram till ett gäng. Man kände inte vilka det var. De hade tuffa tröjor och så vi är ju alla här för att se ett hårt band så det är klart att vi ska snacka med mm. dem bara. Deathrow vad är det för jävla skit? Det är ju aslöjligt jävla piss. Stick liksom. Jag bara aha. Men jag trodde de var hårda liksom, typ och så eller något. Ja. då var det en sån här klassisk sweatshirt som man beställde från Noise på den tiden med Deathrow då. Ja. Då hade jag tankard under. En tidig tankcard ja. tror jag ja, Så då, funkar, då tog jag av med den Så gick jag fram till honom. Det där är bättre, det där är tankar. Det är ju skitbra, tjena var, var kommer du ifrån, vad heter du Då var man helt plötsligt coola killen så bara fröst, Men, så in i helvete För det var en sån här eh, tanktopp också ja. Så står man där typ så här, fem grader Men jag är för fan accepterad i den här klicken nu Vi kan snacka trash, fan vad häftigt Jag minns det, det var helt fantastiska tider Hur, hur det liksom ja. kunde slå om det, där, alltså, jag, det är någonting som jag är så jävla lycklig över att ha upplevt För den typen av sammanhållning Det fanns aldrig i Finnspång när jag växte upp. Det var, det var på liv och död, den melodiösa hårdrocken. Det var, vi är bättre än er, liksom. Ska inte tro att ni är nåt. liksom. Jävla slynglar, liksom. Nu oh. är det en hårdrock. Vi ska satsa, vi ska slå i USA, du vet. Men hela den här thrash Metal Undergrounden, alla var kjenis, alla var polare med alla. Det spelar ingen roll att den snubben var typ sju år äldre. Vi var kjenis. Nice. Och så jävla nice att att få upplevt den sammanhållningen som det var. Det var liksom... Verkligen. Magiskt tid. Jag menar, du var ju säkert där också. Det är helt... Ja. Och när man läser hur det var för alla andra också. Det spelar ingen roll i vilket land de ledde i. Så var vi en liten exklusiv klubb där. Och vi kunde faktiskt vara med om att utforma hur genren skulle bli. Och det, kunde man, det var väldigt få som kunde kliva in i, i hårdrock och heavy metal. Och bara släppa en platta och så börja alla låta som dem. Det hände ju ibland. Men det var ju liksom ja. inte på den så att folk kunde bestämma vilken typ av gitarrljud och vilken typ av takt var okej okay att spela eller inte och hur kan sång vara och inte vara. Vilka toner kan man ha i ett riff utan att det är glatt, ett glatt riff. Mm. Och då var trash-förbud därefter tag. det tag. Ett trash-riff, det kan man inte ha. Det är döds, liksom. Det var helt fantastiskt.
1: Ja, ja och, alltså, det är väl den typen av eh, gemenskap P- som fortfarande uppstår kanske på en riktigt bra festival och sådär.
0: Absolut. Det är helt magiskt. Jag menar första gången jag var på Rock Hard Festivalen i Tyskland. Då mm. Jag har ju alltid varit på festivaler och man har ju gjort lite gig och sådär. Men det är alltid en annan värld backstage. Men då var jag ja. verkligen bara där som besökare. Mm. Och, och man kände bara shit. Va, 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 alla snubba. De hade tygmärken överallt jeansvästen var full av patches. så kom en snubba, hade tygmärken också över byxorna, överallt. Så han var som en mm-hmm. vandrande samling tygmärken. och hade typ mm. tvättat håret på 16 år. Men vad är de här snubbarna liksom en vanlig tisdag? Då sitter man och ja, vad gör ut och de resten och, av Jag lyssnar på jag... metallerna och ja. sådär, för att Ja. Man, de här snubbarna kunde man se någon av på något metalgig i Fagersta eller på Thrash men här var de hundratals de kom i horder så liksom, för det var något sånt riktigt oldschool band på, på rock hard det här är ju helt rätt land här är liksom, har tiden stått still här är det ja. fortfarande 86 för vissa det är helt fantastiskt även hur de var liksom, med sin metal mycket den här motorhead och du vet, till och med såna ECDC killar mm. tiden stod still det var inte så trendkänsligt. Och det är ju faktum att många band överlevde ju under de svåra åren bara för att de kunde turnera i Tyskland. Och det kom ja. folk och det var som vanligt här. Så att det är ju det är ett riktigt, riktigt nice land. Det kom ju mycket balla liksom band hit och giggar. kunde se ett av mina absoluta favoritband Hobbs, Angel of Death spela för typ 10 pers på någon liten källare i Oberhausen och se hur bandet står på scen och väntar uh. på att introt ska ta slut för man gick via publiken upp på scen uh. och känner man bara, det skit jag det här är Peter Hobbs och han är här och jag är 15 och lyssnar på första plattan och trummisen är guld, en av de uh. absolut bästa truminsatserna på en thrash metal platta någonsin är första Hobbs Angel of Death plattan, Darren McMaster Smith ett sånt jävla as
1: Ja, det måste jag kolla ja, upp. På det.
0: det Det finns filins på den plattan som, som jag och Bempa, då jag med sin egen ju lite så här, Jag lirar ju fortfarande progressiv hård eller vad man ska kalla det, sådär lite som så med Icarus och sånt och Bempa ja. lyr. Och vi försökte lira de där filsen. Jag minns vi snackade med varandra så här: Hur fan gör man det? pratade, liksom du pratade, du pratade, du pratade, du pratade, du pratade, du Så du pratade, du pratade, du pratade, du pratade, du pratade, som egentligen lirade kanske prog eller något sådär. För man ah, ser okay, på bandbilderna så är ba, hmm. Tre ser hårda ut, men en snubbe... <laughs> han ser ju liksom att på honom en motorhedd tröja. Så står de där med shangurus. Och han håller i ett par <laughs> Det är jag som är trömmig. Skitroligt. Men han är ett sånt jävla as. Och då insåg jag en grej. Fel snubbe på rätt plats just trummismässigt. Det har varit min grej som när Simon Phillips lirade på Sin After Sin... På första med schenke Redan då som som knappt... Jag jag var inte ens tonåring när jag hörde de där plattorna. Det här är något. Vad fan är det som händer? Varför lirade han ett filin som jag inte förstår var ettan är någonstans? Han vänder ja. på allt och det, det gör liksom inte vanliga hårdrockströmmar De var ute och flummar runt och det gillar jag som fan när en trummis från en annan värld kliver in och liksom, ja, men så här kan man ju faktiskt lira i den här musikstilen. Jaha, men alla kommer ju den här naturliga, de börjar det det, sen lira de det. Men just vissa session snubbar så här, de, mm. de gjorde ju något helt annat liksom som för många var ju Sean Reiner så på human personligen ingen fan av det i Def men jag, jag ser ju vilket helvetes avtryck det har gjort snubben ja. med dubbla baskaggar som gick dubbelt så snabbt som alla andra och massa splash splashsymboler och massa vims så, jag gillar ju mer det här Bill Andrews, här, tuka, tuka, tuka. det är mer min grej, men lyssna på, på dödsmetall idag, det är en ny subgenre som bildades ja. på grund av hans trumspel på den plattan, så att, det är också så att ja, men han lirar ju bara fusion och så lirar han döds helt plötsligt. Nah,
1: det, är det är magiskt. Ja, för lite sånt. Men du, när du går på festivalet i Tyskland, känner folk igen dig, eller får du vara i fred? Det?
0: Um, det är faktiskt ibland så där som det kommer fram någon och, och vill ta ett foto eller ha en autograf och sådär. Men det är inte alls i den utsträckningen folk är, är extremt respektfulla. Det kan ju hända ibland faktiskt att man får den där ja, ah, de känner igen mig. Typ mm. så står de bara där som bara ja. Men de gör inget. Man, ja. Man går på de där små. Det är liksom oddsen att att man är på ett sånt där supersmalt death eller black gig när jag åker och hälsa på banden jag har mixat och de kommer då brukar jag åka liksom och hänga i låschen. Oddsen att de inte vet vem jag är är rätt små för det är en liten sån speciell klubb ja. där de det är någon som typ Incantation eller något sånt där band mm. Då vet man ju liksom att skulle man bara säga ja, ah, det är han som har liksom gjort det och det och det. Då skulle någon ju ha, men ah, jag tror jag har en platta så liksom men Sen har inte jag figurerat så där extremt mycket i, i tryckt press som jag gjorde under 90-talet. Då var det ju då var det mycket mer. Då var man ju nästan kändis i Tyskland. Men det visste man Nej. inte om. För man fick ju inte Metal Hammer och Rock Hard skickade hem till sig. Och Nej. Black Mark var ju inte särskilt bra på att skicka ens fotostatkopior på senaste mittuppslaget eller man var på poster i den tidningen man var på omslaget. Jag gjorde ju de där hundratalsintervjuerna och sen var det ju ingen mer. Sen visste man ju inte om det. Så ibland började jag ju jaga lite på internet så här, shit, var vi med i någon sån tidning? Och där var vi på omslaget ihop med Dansig och Dream Theater i någon mm. ungersk tidning. Man bara, shit, ja. liksom, var vi så stora där? Och vi gjorde noll gig där när vi kunde. Liksom, vi hade aldrig ens en roadie en enda gång. Ingen bokare, ingen manager Ingen rodi Och vi tog inte ens betalt på många gig Vi, vi begärde inte ens soppapengar För att gigga i Stockholm Bara, Ett gig, någon vill att vi spelar Fan vad häftigt Nu drar vi liksom Så fick man splitta på soppastålarna sen när man kom hem
1: Ja, ja på ett sätt är det ju <här> helt underbart Charmigt och på ett annat sätt är det ju allt Tragiskt liksom ja.
0: Men vi visste ju ja. inte bättre, vi hade ingen aning Nej. för ingen av Nej. de banden, alltså Sverige var ju så uppstyrt på den tiden med vi var med i något som heter Rockrundan då kunde man åka runt via studie, eh, studieförbunden och spela i Linköping man ligger tror jag giga, så runt Östergötland där va? Mm. Och allt var så jävla uppstyrt och vi fick ju väl i princip betalt för det via studiecirklar och så så mm. att man hade aldrig lärt sig riktigt det där att man måste ta betalt och så för allt var så jävla fixat när man gjorde ja. gig. Men sen i det här dödsmetallracet så var det inte riktigt så längre. Alltså Nej. att få spela på Trashbash. det var ju nästan att, att man hade betalat för att få vara förband till något riktigt coolt. Jag menar, vi giggade med Entombed och Invocator den kvällen vi blev signade till Blackmark. Och bara mm. att få vara på samma scen som Entombed med den magiska sättningen var ju bara, shit, det här är ju helt sjukt. Liksom. Mm. Så det var grymt stort alltså.
1: Ja, jag fattar. Men du... du... Du sa ändå att, apropå det här med Tyskland och, och igenkänning, mm. du sa ändå att du hade varit upp och gästat med Heaven Shall Burn.
0: Ja, är det är det bara en, en gångs ju, grej eller? Nej, det är faktiskt en tvågångsgrej. För de är väl skitstora i Tyskland? Ja, jag fuckar upp det båda gångerna, det är, är helt sant? fantastiskt. Båda gångerna, direkt sen tv, jag sjunger, antingen kommer jag in för tidigt eller så kommer jag in för sent. För de har arrat om Black Tears, ja. låten jag har skrivit. Ja, jag, jag, Och jag fattar det ju det inte riktigt. Ja, jag tycker det är en bra kommunika-
1: cover för övrigt. Ja. Vad tycker du?
0: Um, om, jag kollade faktiskt, um, jag gjorde lite research. Mm. Jag vet att du brukar fråga lite sådana grejer ibland. Och det är ju den mest streamade låten jag någonsin har skrivit i deras tappning. De har över åtta miljoner på Spotify.
1: Hur, hur känns det liksom? Att de
0: tog... Fantastiskt. Ja. Fantastiskt varje gång man får stimavräkningen. Ja, det är väl härligt. Eh, men de spelar riffet fel. Och de skriker ju hela sångmelodin hela tiden. Mm. Så egentligen så är det ju lite så sådär... Hmm, men jag hörde den ju aldrig, den bara dök upp De har gjort en cover Och sen så tror ju folk att det är en Heaven Shall Burn låt ja, ja, ja. Och att Nightingale spelar En Heaven Shall Burn cover Med clean song, det är ju konstigt mm. Men <laughs> så är det ju inte Men jag är så grymt tacksam och det har ju varit skitkul De är ascjöna snubbar och allt det där så att, Men det är lite så där t- Ändå, lite konstigt Men har du påtalat
1: man... att de lirar fel? Eller? Ja, ja,
0: absolut Och alla som har gjort Black Tears covers Har spelat fel Uh, och det är ju så att produktionen på den plattan den kommer ifrån och själva spelet av licket är så jävla off. Rent, alltså ingen skulle spela ett riff så, eftersom jag håller en vanlig gitarr vänsterhänt med strängarna upp och ner. Ja, just det. Ja, så är det lycket skitenkelt för mig att spela. Massa, alltså hela Black Tears riffet spelas på de tre översta banden på de tre eller fyra ljusaste strängarna. Alla håller på lirade uppe på halsen- och med de dämpar och de grejer: Det är egentligen ett goth-riff- som ingen riktigt förstod att det var ett goth-riff. Men om du tänker dig det riffet som ett Sisters of Mercy- eller framförallt ett The Mission-riff- med så många öppna strängar som möjligt- och allting ska ringa och klinga nästan mer som- jag skrev det ju på akustisk gitarr mm. då. Men det kommer inte riktigt fram på inspelningen. Man hör inte den jävla sörja av- heavy metal pedalgura som bara låter och sen Sampa spelade där lite, han hade lärt sig riffet typ 20 sekunder innan han spelade, mm. så det är lite grötigt så att jag säger inte, ja, men det är ju jättetydligt så jag lyssnar tillbaka ja, men man kanske kan tolka det här riffet lite hur man vill jag menar, jag ville göra en cover på The Tower med 220 volt, för jag tycker det är en av världens bästa hårdrockslåtar mm. men jag kunde för mitt liv inte ta ut låten Gitarrarna låter ju som de inspelade i en hink. Så jag, jag mejlade Simon i Memory Garden som mejlade Mats i 220 volt och frågade kan du på något sätt bara ta en acke, spela den där låten in i mobilkameran för jag vill gärna göra en cover på mm. den och släppa på Sony. Du kan ju ge några spänn. Ja ah, det kan jag göra, vi ska nog göra så här men det händer inget där. Men då kände jag, jag kan inte för mitt liv göra en cover om inte det är exakt som det är originalet för den respekten har jag för låtskrivaren. Ja. Jag kan men jag tar den här tonen istället eller så gör ja, jag man så. Man kan ju Nej. göra
1: en egen version men du måste ju först kanske kunna originalet i alla fall.
0: Exakt. Man kan <laughs> göra en egen variant ja. men jag tycker man ska respektera att jag vill ha de här tre tonerna och du kan inte bara ta tre andra toner. Nej. Det funkar inte för den någonstans. Känner jag som upphovsman att jag bestämde de tre tonerna då ska det vara så. Man ändrar liksom inte i du vet. Nej, nej, ah, men jag tycker den tonen nej, var är bättre där, ja. Än vad Mozart eller Beethoven Eller vad han tyckte va? Så då känner jag att um, Ja, Men vad fan Det är historia, den låten är Jättepoppis för dem, de har ju till och med gjort video på den Och det är ju ironiskt nog Deras populäraste låt På Spotify Liksom alla kategorier Ja och jag såg dem och, live och,
1: en gång Det var ju den ja. låten det kretsade kring liksom.
0: Det Sen är vet jag inte om det var för att
1: det var i Sverige, men... Nej, nej absolut inte. Den nej.
0: låten har knappt några streams alls. Um, hade, hade vi inte tre... Jag kollade lite på Spotify igår. 360 000 eller någonting sånt. Ja. Age of sanity funktion. Ja, nej men Från vad fan. 8 det är miljoner. Väl,
1: jag fattar att någon ton hit och dit, men ändå så är det väl stort att folk gör cover av en som blir ja, svenska det, alltså, hits liksom. M-
0: exakt, um, men det är just den här grejen att det är en Age of låt som ja. inte har någon growl, Nej. och de growlar hela låten, och då känner jag ja, det är en tolkning som jag kan köpa, de fraserar den lite konstigt, jag säger inte att jag tycker den är kass men jag tycker inte den, den är särskilt bra jag lyssnar inte på den, och varje gång jag har liksom lyssnat på den för att lära mig den shit, alltså, varför gör de så där, och varför kapar de en runda där, och varför förlänger de där men det är ju så, jag är som musiker, jag gillar inte heller liveplattor av den anledningen att band oh. Respekterar inte sina egna original nog mycket faktiskt. Både gången. Men rockst.
1: Men det. <laughs> ja, det där är nästan ett helt avsnitt, alltså. Hur band ska eller inte ska respektera sina liveplattor det där, Eller sina egna original. Det där har jag funderat ja. otroligt mycket på. Jag tror att jag kommer fram till att båda två kan funka i olika sammanhang.
0: Absolut, och ibland är det ju så att folk har hört liveplattan först. Ja. Och sen när de hör studioversionen så bara, äh, vänta här nu. Men det är, det är framförallt vissa sångare som tar lite för mycket genvägar. Det,
1: det har alltid, till och med när jag var barn så tyckte jag det ja. var jobbigt. Liksom. När de står, tyckte att de så här fjantade sig, de inte orkade ta ja. i och så står de och så här pratar någon rad. Exakt, här och, där. och, 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 och man kan
0: säga så här att det enda som är säkert med sångmelodin på liveversionen är att det finns ingenstans... Den är samma som på plattan. Aj. Då har man överskridit en gräns som också säger lite i attityden. Hävla låten jag har jag ingen lust att sjunga. Men vad fan då? Mm. Den är ju poppis så nu kör vi. Så att det finns vissa live-versioner som, som jag tycker kan vara coola för de eh, kanske blommar ut i något parti lite längre än vad någon producent tyckte var okej. Okay. Mm. Så att de får äntligen framföra låten som det var tänkt. Mm. Det är en ballgrej. Men eh, generellt sett så har jag haft lite bekymmer som en sån produktionskille och lite så audiofil och så, så är liveplattor ibland lite väl råa, men jag måste ju faktiskt säga att Kiss live och kissa live 2 var ju en stor del av att jag blev Kiss-fan, för ja. det känns lite som att lyssna på något mer än bara en skiva det är liksom den atmosfären att man som då nioåring eller någonting man nästan är på gigget ja. det är, tycker jag är mäktigt men så finns det ju många liveplattor som låter jävligt trist och platt
1: ja, men och det är nog som du säger och då jag tänkt på för jag menar Alive 2, det var min första Kiss-platta. Och jag vet att Live After Death var min första Maiden-platta. Mm. Och min enda Maiden-platta i hela liksom, uppväxten. Ja, och de men det är ju en
0: schysst älsk- bestoff också.
1: Ja, jag älskar ju dem och tycker ju aldrig att Maiden blir så bra som den plattan igen. Liksom. Nej. Kiss blir men inte är... mycket längre, men...
0: Det är därför jag gillar plattor som har en atmosfär som man kände liksom att när de spelade in... Några av mina favoritplattor i till exempel Don't Break the Oath och Melissa med Merciful Fate. Ja. Då känner man att det var liksom... Den spelades in under en satanisk mässa i en kyrka. Och det var ljus Och det såg lite ut som King Diamond ser ut på baksidan av Don't Break the Oath. Ja. Så såg det ut i studion. Det var bara mörkt och dystert. Och så bara wow så. Ja. Men sen... Känner man att så var det nog inte? Och Jag, jag såg bilder från Sedrings of Destiny-inspelningen nu bara för något år sedan. Ja. Bara, så där såg det inte ut. Det var superont. Liksom, när ni spelar in den, det var mörkt och det var läskigt och det var... Man, den feelingen man fick av att lyssna på plattan så måste det ju för fan ha varit i studion också ja. vi kan ju inte påstå här att ni sitter och har lunch och är glada Nej. när ni spelar in Rings of Destiny fan heller liksom. Nej, det räcker med
1: ACDC ja. de berättade om när vi back in black liksom. de kom på efter några dagar, det går inte ingenting låter bra, vi, vad fan, vi har ju shorts på oss allihopa de var på att bara ha massor mm. det är klart det inte funkar
0: Nej, och det är liksom, jag gillar skivor som har det atmosfär karaktären. och jag får ju mycket jag säger man fan kanske men om just produktionen på exempelvis Storm of the Lightsbane som nu mm. fyller 25 i dagarna. Mm. Ja det är liksom en atmosfär skivan låter som den är kall, det är is mm. och hela hela min värld förändras när jag lyssnar på den där landskapsbilden och det är mycket reverb och det är liksom det är vast och hårt och kargt. Och det passar så bra ihop liksom. Mm. Så jag bara, det var ju för inget jag tänkte på. Jag mixade den här platta för tredje gången och var jävligt glad över att skivbolaget äntligen tyckte det var bra. Men, Men det... man inser nu när man lyssnar på den att den har en aura. Den har, det var liksom lite förare det där då plattor skulle låta perfekt. Mm. Jag minns när jag hörde Slå of the Soul första gången. Då fick jag den här känslan i magen som man kan få ibland när du vet, nu har någonting hänt och det här är inte bra. Nej. Typ Jag har missat flyten eller det oh. så. Ba, nu får jag lägga ner. Det var på full, fullaste allvar. Det här funkar inte. Så, om Det sitter en snubbe i Göteborg. Och han styr upp med relativt snarlika prylar. Samma pris. Det här. Då bara att packa ihop. Så när de ringde från musikbörsen. Ah, Hej, skulle du vilja jobba här som keyboard och studionansvar? Jag bara, jep, Kan ni ge det fan på? För jag har liksom fått min... Jag har blivit mördad. Ja. <laughs> Rens, för jag, så här, jag, vill, jag vill inte gå med på det som jag hör. Och, men I den studion vi var, då kunde vi flytta körpaketet från första till andra versen. och Vi mm. kunde tajta upp trummisen och det var en adat, och det var jag bara, nej, här är det rullband. <laughs> och, ja. liksom, så där. Och jag kände direkt att jag kan inte köpa en ny studio och nej. veta hur mycket bättre den här snubben man aldrig hade hört talas om. Han bara dyker upp och det bara smäller till. Och sen hörde man bara Abyss-Peter styrde upp. Och var Pelle Underground styrde upp. Han bara, nej, jag lägger mig nu. Det här är för det första inte kul längre. Och sen är det liksom så här det är nu. Vi snackar banklån. Ja. Som att man kan köpa en smash Mercedes. Då vill inte jag vara med längre. Så nu säger jag upp mig från det här. Och börjar knega som en vanlig snubbe. Och så gör jag det här för att det är kul igen. Ja. Köp en massa prylar som ironiskt nog var mycket bättre- än det jag hade i studion flytta ner i en källare igen utan toalett, utan dagsljus och så gör jag plattor för jag tycker det är ball och då var det där vi gjorde Bloodbath vi gjorde Moontower, Diabolical Masquerade lirade in Wolves första troligtvis osläppta sjua det är ett massa sådana grejer bara för att det var ball mm. på min lediga dag eller på en söndag och då kom jag tillbaka, att det här är ju kul men det måste vara liksom på mina premisser det mm. får inte vara liksom 360 dagar om året
1: hej man ska inte hålla på kompromissa sönder heller, För då blir det bara skit
0: Ja det blev ju lite där idag ja. det, det, det blev skit ibland Och det, det har man ju fått äta upp genom åren Och eh, det var bara sånt som hände Det var ja. liksom ingen tid till att reflektera knappt ens tid att städa studion ens liksom. Det ser för jävligt ut
1: <laughs> Ja fan nu nämnde du Jag hade tänkt att vi skulle prata asmycket om det Men jag tror att eh, vi nästan får ta det Vid, vid del två ja. <laughs>
0: <laughs> det är, ironiskt nog så skulle jag ha gjort en, en podcast här nu med några jänkare bara för några dagar sedan ja. som blev incel- men det är också part två ja. för jag babblar så in i helvetet mycket så att de, de hann inte
1: Nej men vad härligt, men, ja, men då tycker jag vi tar en del två av tillfället och så börjar vi med Bloodbath då
0: så fucking lovely Det ja. ser vi fram emot Stort
1: jävla tack Dan för din tid Det var ju <här> fantastiskt trevligt
0: Ja tack tillsammans Länge sedan jag så mycket tror jag samma här, jag pratar inte så mycket Framförallt inte svenska längre Nej, Så det är otroligt kul att kunna sitta här och ramla ja. lite Nu har vi ju varandra på skype jag. Så
1: nu, du kan höra av dig när du vill
0: Ja för fan ja, Det men... när, när rösten har återhämtat sig ja, du, Men jag önskar dig en underbar
1: helg Och stort tack för allt Tack själv
0: tack själv. tack.
1: själv, Ja, ni hörde ju själva Vilken fantastiskt trevlig stund jag hade Hoppas att du också har funnit det nöjsamt. Stort tack i alla fall för att du har lyssnat ända fram hit. Vill du stödja rockpodden så kan du göra det på patreon.com-rockpodden eller via swish på 070 77 38 200. 070 77 38 200. Stort, stort tack till er som gör det. Det är helt fantastiskt. Nästa vecka är kanske sista ordinarie veckan på den här säsongen. Vi får se hur det blir med alla jul och nyårshelger och sådär. Men eh, nästa vecka händer det någonting i alla fall. Det törs jag lova. Hoppas vi hörs då igen och att du har det underbart fram tills dess. Nästa gång börjar vi där vi slutar. Tack! All
0: I My body ripped and torn. To see my flesh devoured before my eyes. I oh